0: Herzlich Willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast, der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch, mit Oliver und Thorsten. Hola, qué tal? Liebe Grüße aus Mallorca. Nein, ich bin wieder zurück aus Mallorca und ich bin nicht allein. Liebe Hörer, hallo, ich bin's wieder, der Smartphone-Blogger. Und mit dabei habe ich meinen Lieblings-Podcast-Kollegen, den Thorsten, Mr. IT-Energy. Hola!
1: Ja, schöne Grüße und äh, willkommen back. Äh, ja, willkommen zurück beziehungsweise welcome back. Schön, dass du wieder da bist, Oliver. Alles gut gegangen anscheinend mit dem Flug. Äh, dir geht's wahrscheinlich ja, bestens und äh, du bist putzmunter. So hört sich zumindest an. Also bestens erholt oder wie war der Urlaub? Erzähl mal ein bisschen ja. was
0: definitiv braun gebrannt, 100 Kilo Handelbank. Ich bin äh, fit wie eh und je. Ne, es war schon schön. Ich muss sagen, so eine Woche mal komplett raus. Und äh, ja, ich war auf Mallorca, aber nein, ich war nicht am Ballermann. Ich war in einer schönen Familienregion. Wir hatten einen Leihwagen mit dabei, meine Frau und ich. Und dann sind wir eigentlich jeden Tag ein bisschen rumgecruised, ähm, an einsame Strände eher gefahren, wo fast nichts los war. Und dann, finde ich, ist Mallorca nicht äh, ja, der Ballermann. Das kann man auch mal gemacht haben, muss ich gestehen, habe ich auch schon gemacht, aber ja, man ist dann doch ein bisschen anders unterwegs. Ja,
1: ich, äh, da hast du mir was, was voraus, weil ich war noch nicht am Ballermann, ähm, muss ich vielleicht oh. nochmal nachholen, kann man ja glaube ich ja. auch noch auf seine alten Tage, aber apropos alte Tage, äh, ja. passt eigentlich perfekt zu unserem ersten Thema heute, aber ich glaube du willst erstmal kurz vorstellen, worum es heute insgesamt geht, oder?
0: Genau, das mache ich ganz kurz. Wir haben Episode 91, falls ihr das nicht mitbekommen habt und für die heutige Episode haben wir uns ausgesucht. Wir reden definitiv über die angesagte Face-App. Ich habe gefühlt, ja, keinen Post mehr ohne gesehen. Dann haben wir unser Thema der Woche und das ist definitiv Telekom Stream On. Da hat es ja ein bisschen gekracht diese Woche. Dann gibt es ein Comeback, HTC, das hätte keiner von uns gedacht. Über das Xiaomi Mi A3 müssen wir sprechen, über Nintendo. Das war, glaube ich, so ein bisschen deine Herzensangelegenheit, Thorsten, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich habe heute ja ziemlich viele Herzensangelegenheiten, also das ist nicht die einzige, oh, oh. aber mal gucken, ja. zu was wir überhaupt Zeit haben heute und zu was wir kommen, weil einige Themen liegen natürlich vor uns, weil wir jetzt eine Woche, beziehungsweise ein Wochenende quasi haben ausfallen lassen, da gab es ja halt die Sonderfolge, deswegen mal gucken, was wir heute alles so unterbringen können.
0: Genau, dann müssen wir noch mal über die iPhones sprechen, über die neue Generation, die im September auf uns zukommt. Huawei natürlich auch noch mal ein kurzer Abstecher zu. Und ganz zum Schluss sprechen wir über den Prime Day oder über die Prime Days. Da schauen wir, ob der Thorsten zugeschlagen hat, ob ich zugeschlagen habe, ob ihr vielleicht zugeschlagen habt und, und, und. Also ganz viele Fragen sind offen. Fangen wir aber einfach mal an, Thorsten, die Face-App. Du hast ja. sie und ich habe gesehen, du hast mich bei Instagram nominiert. Und was habe ich eiskalt gemacht? Noch nichts. nichts. <lacht> ja, noch das nicht, ist echt genau. Ja, ich sag mal Betonung
1: ja. auf noch, ich hoffe, du machst es noch oder ziehst noch nach. Aber es gibt ja ein paar Bedenken, was die App angeht. Und äh, da vielleicht hast du es deswegen nicht getan, oder? Kann das sein?
0: Ja, ich bin ein ganz großer Datenschutz-Mensch, also der da sehr drauf achtet. Nein, Spaß. Ich muss sagen, ich bin immer so ein bisschen skeptisch und ich habe so dieses anti gehen Das klingt jetzt ganz böse. Und, aber wenn das viele Leute machen, dann finde ich es schon wieder irgendwie uncool. Ich finde immer so diese Independent-Sachen, die nicht Mainstream sind, dann schon wieder cooler. Und weil ich jetzt das Gefühl habe, dass jeder diese App nutzt im Freundeskreis, ich habe jeden meiner Freunde jetzt schon mit dieser App gesehen, dann finde ich das irgendwie nicht mehr sexy.
1: Naja, ich hatte meine Freundin zum Beispiel nicht überreden können, sich dann auch älter ja. zu machen. Also sie hatte auf jeden Fall weit Abstand von genommen und äh, ich habe sie wirklich versucht zu überreden und äh, wusste auch dazu noch nichts über diese Datenschutzbedenken, die es dann zu der App gibt. Ich muss gestehen, die App funktioniert halt mega gut. Also was da für Resultate rauskommen, also die Entwickler, ähm, da kann ich nur meinen Hut vorziehen, echt eine Leistung, was sie da bieten. Äh, denn aus jeder Situation, ob schräg, oder ähm, ja, wie du auch immer drauf guckst, ob eine Person oder mehrere Personen auf dem Foto sind. Das ist komplett egal. Die App schafft es einfach, jeden älter aussehen zu lassen. Und halt nicht nur ein paar Tage älter, sondern halt wirklich richtig alt. Ich habe mich gefragt, was passiert denn, wenn man jetzt schon 80 ist und sich dann da fotografiert? Was macht die App dann? Habe ich noch kein Foto von gesehen. Ich weiß nicht, ob du da oh, mir was voraus hast.
0: Nee, noch nicht, aber ich könnte sie mir mal runterladen und dann mal meine Großeltern besuchen. Das wäre doch mal in der Tat eine gute Idee. Ich glaube, du hast mich da auf eine Idee gebracht. Ja, kannst, kannst du mal machen. Also
1: ich finde es auf jeden Fall interessant und äh, würde das gerne mal sehen. Hast du denn schon deine Freundin über oder deine Frau Entschuldigung, überreden können? <lacht> <lacht> äh,
0: ja, also ich sag mal so, ich, ich habe sie natürlich auch runtergeladen. Wir haben es mal dann probiert aus Spaß. Wir haben auch beide kurz drüber gelacht und dann habe ich es auch wieder gelöscht. Weil es irgendwie. Ich, also Weil ich die ganzen Bilder aus dem Freundeskreis und so bekommen habe und dann, ich fand, irgendwie sahen alle gleich aus, weil diese Falten ja überall gleich sind. Es ist einfach ein nettes Gimmick, das darf man nicht vergessen. Das ist ja auch, wenn du diese Sticker und so hast, da gibt es doch auch diese Emojis wie Apple es hat, äh, Xiaomi hat es ja jetzt auch mittlerweile richtig so on the top getrieben. Es ist cool, es macht Spaß, aber ich würde jetzt auch dann keinen... Ja, kannst hochladen oder so. Das ist jetzt natürlich gemein, weil du ja eins von dir hochgeladen hast und du hast mich nominiert, ne? Was mache ich jetzt? Ja,
1: also irgendwo musst du vielleicht nachziehen. Du kannst ja was einfallen lassen. Du kannst dich auch jünger machen, wenn du irgendwie ein Problem damit hast, älter zu sein. Aber
0: äh, <lacht> Nee, das ist, ich sehe sowieso schon so jung aus, das ist stimmt. ja das Schlimme daran. Wahrscheinlich, ah, ich
1: habe auch so ein paar geile Memes gesehen, ich glaube, Pharrell Williams war das. Da hat man ihn einmal links gezeigt und rechts genau dasselbe Foto und gesagt, ja, bei ihm hat die App keine Wirkung oder so in etwa, weil das halt einfach, man sieht ihm sein Alter wohl nicht an. War so ein kleiner Seitenhieb äh, quasi an ihn. Und ähm, warum du dich ja vielleicht distanziert hast jetzt in erster Form von der App, kann natürlich daran liegen, dass die Bilder, die dort geschossen werden innerhalb dieser App, dann auf ähm, Servern in Russland gelagert werden. Und zwar genauer gesagt äh, heißt die Firma Wireless Lab, an die das Ganze dann gesendet wird. Und die Bilder werden nicht auf eurem Smartphone manipuliert oder bearbeitet, sondern auf deren Servern. Bei mir hat es auch echt teilweise lange gedauert, bis das Ganze irgendwie umgesetzt war, als ich einmal zurückgesprungen bin und dann halt nochmal auf von jung auf alt gewechselt habe, hat es dann ewig gedauert und ich musste die App neu starten, damit es überhaupt funktioniert. Und Indiz dafür, oder warum das so ist oder warum das sein kann, kann daran liegen, dass das Ganze halt übertragen wird ins Internet und auf einen russischen Server dann gelagert wird, damit man das Ganze dann dort auch wirklich umsetzen kann. Also das sind die Bedenken, die halt jetzt mittlerweile Datenschutzbeauftragte geäußert haben. Hätte ich das vielleicht vorher lesen sollen, ja, okay, ich bin jetzt nicht so traurig darüber. Ich glaube, mit meinem einen Bild kann man da, glaube ich, nicht viel anfangen. Aber man sollte es vielleicht nicht übertreiben. Wie siehst du das, Olli? Hast du es dich bewusst deswegen auch dagegen entschieden?
0: Nee, bei mir war es nur dieser Mainstream-Faktor, der mich dagegen gebracht hat. Aber ja, wenn man es jetzt natürlich hört, dann ist das Wasser auf dem Mühlen einfach, weil man denkt, klar, ne, das FBI untersucht jetzt das Ganze, wie ist das, Bilder, die irgendwo gelagert werden. Aber wir sind ehrlich, bei der Anzahl an Apps, die wir nutzen, kursieren sowieso so viele Daten über uns. Ne? Ich meine, es sind Passwörter, das sind Sachen, wie oft wird irgendwo was ja, geleakt, wo Sachen rauskommen. Also ich denke, jeder ist jetzt nur so ein minimales Ding und es ist auch nur ein Bild. Ne? Ich denke da, aber das ist ja immer so, es wird einfach ein Riesenfass dann aufgemacht. Gerade wenn Leute Spaß an etwas haben, wird es dann immer kritisch hinterleuchtet, was ja tendenziell auch eine gute Sache ist, aber ja, dass da jetzt das FBI, FBI einschaltet, finde ich dann wieder ein bisschen übertrieben.
1: Na gut, ich werde auf jeden Fall jetzt trotzdem auch kein weiteres Foto, glaube ich, machen. Ich warte erstmal ab, ob da vielleicht noch irgendwas kommt. Und so toll fand ich die App dann auch nicht. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Ganze auszuprobieren. Und das ist natürlich so ein bisschen Eintagsfliege, oder? Das hat sich doch jetzt wieder ja. in den nächsten Tagen wahrscheinlich oder spätestens in einer Woche wahrscheinlich schon wieder erledigt.
0: Ja, das denke ich auch. Jetzt hat jeder mal seine zwei, drei Bilder gemacht, hat mal gesehen, wie er so in 60 Jahren oder was weiß ich dann aussieht. Ja, aber, aber erschreckend realistisch,
1: oder? Also wirklich erschreckend realistisch.
0: Ja, aber ich muss sagen, trotzdem sahen die Leute dann nicht na, entstellt, klingt falsch, ne? also ich meine im Alter ist man nicht entstellt, aber ich fand jetzt nicht, dass die Leute dann schlimmer aussahen. Also viele Leute, fand ich, sahen dann immer noch genauso cool aus wie jetzt auch, nur halt mit Falten im Gesicht.
1: Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das ziemlich nah an der Realität war. Also wirklich, ich ich, hab, ich denke fast, dass ich so aussehen werde, wenn ich dann überhaupt noch Haare habe. Mal gucken, an der <lacht> Frisur ändert sich vielleicht was, aber ähm, die App hatte mich jetzt wirklich komplett weiß gemacht in den, äh, in den Haaren. Ähm, ich muss das mal mit Mütze vielleicht ausprobieren, also vielleicht greife ich dann doch nochmal äh, zu der App. Ähm, aber hat auf jeden Fall sonst echt Spaß gemacht und äh, für natürlich den einen oder anderen Lacher gesorgt und ich denke, ich denke, alle Leute, die den Podcast hören, haben es sicherlich auch ausprobiert. Also ihr seid ja sicherlich Smartphone-affin und App-affin und ihr wollt dann sicherlich auch immer mit dabei sein. Und ich denke, ihr habt selber schon eure Erfahrungen gesammelt und habt da euren Spaß mit gehabt.
0: Ja, darum geht es auch. Also es geht nicht darum, den Leuten das jetzt hier zu vermiesen, sondern dass man ja, es einfach mal ausprobiert hat und dann ist es auch gut. Ich glaube, damit würde ich jetzt auch die Face-App quasi einmal deinstallieren am Smartphone und äh, mit dem Thema der Woche weitermachen. Denn das, glaube ich, ist schon ein bisschen... Ja, glaube ich auch ein bisschen gehypt worden insgesamt, aber trotzdem ein interessantes Thema, oder?
1: Ja, also vor allem, weil ich ja auch äh, für das Unternehmen so ähm, über Umwege tätig bin, beziehungsweise habe äh, mich ja da auch schon äh, durchaus um, um Verträge für dieses Unternehmen gekümmert und ähm, du hast es zwar im Intro gesagt, aber wir erwähnen es hier nochmal, es geht um die Telekom und zwar ihren Stream-On und heiß begehrten Streaming-Dienst, ja, Streaming-Service, -Streaming sodass ihr kein Datenvolumen verbraucht. Also wer Stream-On nicht kennt, äh, einfach nochmal vielleicht kurz zusammengefasst, bei der Telekom gibt es unterschiedliche Pakete und zwar einmal ähm, haben sie schon früher das war eins der ersten Pakete Musik gehabt ähm, und äh, Video kam dann später dazu. Bedeutet, wenn ihr einen, ich sag mal, fähigen Tarif habt oder einen passenden Tarif, dann wird dieses Volumen, was ihr an bestimmten Diensten über Musik zum Beispiel oder Video dann nutzt, nicht berechnet an Datenvolumen. Das heißt, es wird einfach nur quasi genullt. Ihr dürft damit so viel streamen und machen, wie ihr wollt, ohne dass ihr in irgendeiner Form eure Gigabytes antastet. Das war in der Vergangenheit erstmal nur mit Musik, Video, dann kam später Gaming dazu und mittlerweile auch eine Social Flat. Und übrigens in der Social Flat, die kann man bei jedem Tarif kostenlos dazu buchen ab dem S., ist es äh, so, dass da zum Beispiel auch YouTube zu zählt. Das ist für mich zum Beispiel auch richtig geil, wenn ich dann zum Beispiel nicht einen hohen Tarif habe, dass ich Video nutzen kann, kann ich dann aber zumindest YouTube über die Social-App dann kostenfrei hinzubuchen. Und das wäre jetzt erstmal grundlegend der Dienst. Und ähm, ja, wer, äh, die, äh, ich glaube, Verbraucherzentrale sah da ein Problem drin und hier hat man der Telekom jetzt einen Riegel davor geschoben. Magst du das erklären, Oliver, was genau passiert ist oder äh, willst du mich das machen? Ja,
0: ich, ich würde es einfach mal versuchen und wenn ich es falsch erklärt habe, dann äh, darfst du einfach dazwischen krätschen und ja, mir die rote Karte zeigen. Machen wir es so? Aber sicher, klar. <lacht> okay. du, hast mich, du
1: hast mir ja auch nicht reingekrätscht, also hoffe ich, dass ich es das auch so gut zusammengefasst habe.
0: Ja, definitiv. Und ich meine, das war sehr gut erklärt. Also ich habe es dann auch nochmal verstanden und ich denke, die Hörer da draußen werden es auch verstanden haben. Das Problem, was jetzt einfach bei StreamOn auftritt, ist, dass wenn ihr zum Beispiel den Video-StreamOn-Dienst habt, beispielsweise, wir nehmen jetzt mal den großen Anbieter Netflix, ihr habt Netflix und könnt dann natürlich unlimited alle Serien, die ihr wollt schauen, ich denke, der Thorsten kann... Um, ja, mit seinem Podcast, mit dem Film Fanatics, da ganz schön viele Serien erzählen, beziehungsweise vorstellt. Yeah. <lacht> uh, Stranger Things, glaube ich, ist da auch. Uh, oh ja, natürlich. Ne? Dark, um, ne, alles andere auch. Genau. Ne? Ja, auch, ja. Auf jeden Fall, wenn ihr diesen Dienst dann nutzt, dann habt ihr das Problem oder ihr könnt natürlich Unlimited dann schauen eure Serien, die auch immer ihr wollt, es sind auch andere Anbieter mit dabei, aber ihr könnt das Ganze nicht in der höchsten Qualität schauen, sondern nur mit 480p. Und das ist dann natürlich auch dem Gericht ein Dorn im Auge, denn ihr habt zwar eine Stream-On-Funktion, ihr könnt so viel schauen, wie ihr wollt, aber in einem reduzierten Qualitätsfenster. Und das ist das Problem einfach daran, dass euch suggeriert wird, hey, ihr könnt so viel schauen, wie ihr möchtet, aber die Qualität ist dafür gar nicht geeignet. Und dann kommt so ein bisschen das zu tragen, dass... Ja, dass es einfach ungerecht ist. Also wenn ich zum Beispiel, ich nutze ja selbst einen O2-Free-Tarif, heißt ich kann mit einem Mbit weitersurfen und kann damit auch streamen und die Qualität, behaupte ich mal, ist quasi gleich. Und ich habe dann quasi mit diesem einen Mbit, mit dem ich weitersurfe, kann ich alle Portale nutzen und ich brauche gar nicht so viele Pässe. Also ist im Endeffekt das Hauptproblem die Bildqualität, die da reduziert wird, obwohl es suggeriert wird, dass man so viel schauen kann, wie man möchte, in einer sehr guten Qualität. War das soweit treffend? Ja, oder?
1: Ja, also du hast kein einziges Wort von mir gehört und demnach muss das wohl perfekt gewesen sein. Hast du also sehr gut zusammengefasst und ich muss gestehen, ich hatte mal mit meinem OnePlus, ich glaube 5T war es, lag ich mal im Krankenhaus äh, einige Tage und da musste ich dann auch Netflix schauen und ähm, habe das komplett in HD genossen und es ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ja, weil das OnePlus hatte diesen... Ähm, ja, dieses dieses Feature nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt. Weißt du gerade, wie es heißt, dass man Netflix in HD gucken kann? Hieß das Wire aber, nee, oder so? Nee, aber
0: das, äh, ja, aber das gab es beim Pokéfon F1, war es dasselbe Problem.
1: Da war es auch so ein Problem. ne? Also mhm, dieses, genau. ähm, ich, ich kann mir jetzt, ich, ich kriege jetzt gerade den Namen nicht mehr hin, wie das genau hieß. ne? Ähm, Müsste ich nochmal recherchieren, aber das hatte einen bestimmten Namen und ähm, eure Android-Devices müssen zertifiziert sein, damit das dann auch in Full HD überhaupt wiedergegeben werden kann. Das Ganze ist bei Netflix in HD und auch Amazon Prime HD. Braucht ihr das, damit ihr überhaupt äh, so schauen könnt? Und das 5T, hatte es bei mir damals nicht. Ich hätte es einsenden müssen, damit OnePlus das aktualisieren kann. Das habe ich nicht getan und habe ich mir erspart, weil ich dann eh irgendwann upgegradet bin auf das 6er und ähm da habe ich das dann nicht wirklich gebraucht oder in Anspruch nehmen müssen. Auf jeden Fall ähm, habe ich das auf dem Smartphone-Display gar nicht gemerkt. Also mich würde das überhaupt nicht stören. Ich hatte auch bisher noch keine einzige Kundenreklamation damit, denn ich denke ja mal, das wäre doch bestimmt dem einen oder anderen aufgefallen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel die YouTube-App mobil nutze, dass ich da nicht auf 1080p oder halt auch höher stellen kann, oder? Also,
0: nee, das, nee, also es geht ja auch nur um diese Netzneutralität, dass einfach, äh, dass du nicht das bekommst, was dir eigentlich versprochen wird und jetzt kommt ja auch das, äh, was ich mich am Anfang oder wir uns ja auch gefragt haben, wo ist denn der Unterschied zu dem Pass-On, was, Voda, äh, was Vodafone anbietet und die reduzieren das nicht, was die Qualität angeht. Sie hatten es auch überlegt, mit einem Passus mit einzubinden. Sie haben es aber nicht gemacht. Deshalb ist Vodafone nicht betroffen von diesem Problem. Und die Telekom hat Stand jetzt gesagt, ah ja, Leute, wir lassen uns jetzt erstmal so weiterlaufen, weil das eigentlich ganz cool ist. Erstmal wollen wir eine Frist wissen und dann überlegen wir uns, wie wir es machen. Du hattest, als wir uns eben vor dem Podcast darüber unterhalten haben, auch gesagt, du gehst eher davon aus, dass es dann hochstocken von der Qualität. Ich denke auch, dass sie es so machen, weil es ein einfacher Weg ist, ohne jetzt ja Bestandskunden oder generell Kunden zu verlieren, denn eigentlich hat man, glaube ich, auch ein Sonderkündigungsrecht dann, oder?
1: Ja, natürlich. Also es ist ja etwas, was dir dann weggenommen wird, was du vorher bei Vertragsabschluss auf jeden Fall Vertragsbestandteil war. Und dann hast du sofort eine Möglichkeit, den Vertrag zu verlassen. Und das können sie nicht eingehen. Das können sie nicht machen. Denn ähm, die Leistungen, die du dann damit ähm, ja, schon bekommen hast, wie wenn du jetzt zum Beispiel ein Smartphone oder so bekommen würdest, darfst du das in der Regel dann sogar behalten, wenn der Vertrag dann nicht als nichtig ähm, erklärt werden würde. Ähm, das wird nicht komplett rückabgewickelt, sondern äh, es wird halt einfach nur deine bisherige oder oder verbleibende Vertragslaufzeit dann quasi gecancelt und du darfst sogar dann so ein subventioniertes Telefon sogar dann auch behalten. Wenn das so wäre, dann würde ich nämlich jetzt noch ganz, ganz schnell einen Vertrag abschließen, <lacht> <Du> <lacht> den höchsten, höchsten, den es gibt und äh, dann, äh, dann sofort das Sonderkündigungsrecht in Anspruch nehmen. Aber ich weiß nicht, ob die Telekom da jetzt schon an den AGBs was verändert hat oder so. Wer weiß? stand jetzt noch nicht. Also ich habe noch nichts äh, mitbekommen. Also sie haben eigentlich keine andere Möglichkeit als entweder sie finden wieder ein Schlupfloch, wo sie sagen können, okay, das können wir, ähm, oder wir haben das so in unserem AGBs quasi beschrieben, dass das dann doch wieder äh, netzneutral wäre. Oder Sie erhöhen es einfach so, wie Vodafone es dann schon seit jeher macht und tut, dass sie sagen, okay, es ist jetzt unlimited, ihr könnt auch Netflix 4K und es wird nicht gedrosselt, was auch immer. Ne? Das ist aber natürlich nochmal ein erheblich höherer Datenaustausch mit den Servern, die da, die da stattfinden werden, denn äh, Full genau. HD ist ja. einfach nochmal viermal, ja oder 4K ist viermal so viel wie Full HD so in etwa an Daten und das ist, echt enorm. Das ist richtig krass, glaube ich, was dann da nochmal an ja, Kapazitäten nochmal verloren geht bei der Telekom. Also so ganz so einfach schlucken will das die Telekom sicherlich nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Prinzipding. ne? Also ja, dieses, ja. ich lass mir jetzt hier nicht an den Karren kacken quasi und äh, ich lass das jetzt erstmal so und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich kann sie da auch so ein bisschen verstehen, weil bis jetzt war das nie ein riesiges Thema. Jetzt auf einmal wird das so im Eilverfahren okay, wird dann stattgegeben. Ja, das ist natürlich schon komisch. Was auch ein Diskussionspunkt ist, dass man diese stream on nicht im Ausland nutzen kann. Das kann man allerdings bei Vodafone auch nicht. Da würde mich mal interessieren, da muss ja auch irgendwann nochmal was kommen, denn es ist ja eigentlich so geregelt, dass man meinen Tarif 1 zu 1 in der EU auch nutzen kann. Und das wird ja wiederum rausgenommen. Das könnte ich mir vorstellen, wird der nächste Streitpunkt, oder? Denkst du, ja, das wird so.
1: Ja. ja, das haben Sie ja auch schon gesagt, dass äh, da ähm, zwei Probleme ja bestehen. Also das erste, was wir jetzt zuerst besprochen haben, und das zweite halt, dass das Ganze auch im Ausland nicht weiter genutzt werden kann. Ja, ähm, also ist schwierig, ist schwierig. Also ich ähm, kann das vollkommen verstehen, wenn man das dann nicht im Ausland nutzen kann. Dafür hat man ja dann auch die übrigen Gigabytes und die stehen einem ja dann da zur Verfügung. Also das ist ja nicht so, als würde man gar nichts nutzen können. Also da bin ich jetzt ähm, ja auch ihr werdet jetzt sicher denken, voreingenommen, aber eigentlich nicht. Also ich versuche das objektiv zu betrachten und ich kann das schon verstehen, wenn man dann nicht im Ausland dann auch wirklich die ganze Zeit dann streamen kann und so weiter. Also ich habe da zumindest aber ein bisschen Verständnis für.
0: Nee, und da gehe ich zum Beispiel nicht mit dir über dieselbe ja. Brücke. Das ist schon der erste, erste Streit in unserer Episode hier. Nee, aber ich habe es ja zum Beispiel auch gemerkt in Spanien. Ich hatte ein WLAN, das ich aber nur in der Hotellobby nutzen konnte. Und auf dem Zimmer dann nicht. Dafür hätte ich nochmal zahlen müssen. Finde ich auch voll den Schwachsinn, aber es ist okay. und Darf ich, ich gefühlt, wissen, wie eine viel Million, das wäre? Ähm, ich glaube, die wollten am Tag 5 Euro, glaube ich, pro Tag. Okay, das ist echt viel. Also ich habe jetzt Und das dann auf dem Tag. Also ja. das sind ja dann bei einer Woche, ne, das sind schon mal 35 Euro, nur dafür, dass ich Internet habe. und du weißt ja auch, ich habe gefühlt eine Million SIM-Karten hier rumliegen, die haben ja im Ausland funktioniert, ne, das überraschenderweise war die O2-Karte hatte einen besseren Empfang im Ausland als die Telekom-Karte, also war dieser Tauschprovider bei O2 im Ausland wiederum besser als der von der Telekom, fand ich relativ amüsant, aber ja, gut. Echt? Ja, ja. Ähm, aber es hat mich dann auch gestört, also wenn du dann zum Beispiel irgendwie gerade abends nochmal eine Folge irgendwas gucken willst, dann geht das von meinem Datenvolumen ab und du weißt ja selbst, so eine Folge sind mal 300 MB, 400 MB, je nachdem wie groß und wie lang das Ganze ist, wird das immer mehr und da habe ich mal schnell, wenn ich nur 4 GB Datenvolumen habe, die habe ich dann mal schnell weg in der Woche. Natürlich kann man jetzt sagen, ja dann geh doch runter in die Lobby, lad dir das Ganze offline runter, schau hoch, klar ist Bequemlichkeit, aber du zahlst ja auch für einen Dienst und dann finde ich gehört der in der EU auch mit dabei.
1: Ja... Yeah aus Kundensicht sicherlich, aber ich kann auch verstehen, dass das natürlich der Netzbetreiber, dass das zu hohe Kosten werden für den Netzbetreiber, dass man das einfach heute noch nicht anbieten kann. Es liegt ja auch daran, dass man halt natürlich einen Abschlag dann zahlen muss an den ausländischen Anbieter, wenn dann halt genau. ein deutscher Kunde das nutzt und das ist dann einfach ein wahrscheinlich ein zu hohes ähm, ja, Loch, Datenloch oder man kann das nicht abschätzen, wie viel das ist und deswegen äh, unterlassen sie das wahrscheinlich. Also aus Netzbetreiber-Sicht kann ich es verstehen, ich kann aber auch aus Kundensicht verstehen natürlich, dass man sich das wünscht und dass man das gerne hätte. Klar, wenn wir jetzt irgendwann, wenn wir sagen, Europa soll quasi wie ein Land behandelt werden, dann ist das natürlich so das Ziel, wo wir irgendwann hin müssen. Ne? Und wenn man das generell immer und mit dem Passus versteht, eins zu eins der Tarif aus Deutschland auch in der, innerhalb der EU, dann klar, dann gibt es nichts anderes zu sagen als schade oder das ist eigentlich dann schon quasi falsch, dass man es nicht dort nutzen kann. Das ist vollkommen richtig. Das, da, ich gebe dir da ja schon auch zum Teil natürlich recht, aber ich kann zumindest den Netzbetreiber da verstehen, dass wahrscheinlich die Kosten, die dann dort entstehen könnten, potenziell zu ja. hoch sind. Ja. Weil in Deutschland, hey, ja, in Deutschland haben sie ja In Deutschland haben Sie eigenes Netz und da können sie ja dann quasi selbst bestimmen, ja wie, wie lasten wir unsere eigenen Netze aus, welche Kapazitäten können wir denn da überhaupt erbringen und beim ausländischen Anbieter ist das quasi dann fast ohne Boden.
0: Ja. Ich muss aber auch wieder sagen, man ist auf einer Insel wie Mallorca unterwegs und ich hatte 100% Netzabdeckung. Also wenn ich am Strand gelegen habe oder gefühlt durch den halben Urwald da gefahren bin, ja es gibt keinen Urwald da, das ich selbst, aber ähm, ich hatte immer Empfang. Es war nie ein Problem und ich kenne das hier aus Deutschland leider nicht. Also sobald ich auf einer Schnellstraße bin, wird das Ganze schon ein bisschen tricky. Äh, das muss... Das ist so ein Grundproblem. Ich glaube, ich hatte es unter einem Instagram-Post, habe ich mich auch mit, boah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, mit jemandem drüber ja diskutiert, glaube ich, haben wir, ne? wo ich auch gesagt habe, dass die Tarife im Ausland einfach viel günstiger sind und die eine viel bessere Netzabdeckung auch haben. Es wird viel mehr geboten und wir in Deutschland so viel zahlen und trotzdem eine beschissene Netzabdeckung haben. Klar, er hat auch gesagt, ne die Unternehmen müssen auch irgendwie ihr Geld reinholen. Die haben ja Geld ausgegeben für die Lizenzen, um es nutzen zu dürfen. Sie müssen das Netz bauen. Das ist alles klar, aber irgendwo geht diese Schere da auseinander und ich fand sein Argument eigentlich auch gut, dass Leute, die rauchen beispielsweise jede Woche oder was weiß ich, wie viel Geld für Zigaretten ausgeben oder am Tag fünf Cappuccino trinken gehen, aber am Ende zu geizig sind, um 20 Euro mehr für einen ja, Tarif auszugeben, den sie aber viel eher brauchen als ihren Kaffee oder ihre Zigaretten. Fand ich ein gutes Argument, das stimmt auch. Also ich denke, es ist immer so ein bisschen so selbstreflektierend, dass ich meine Argumente klar irgendwo nachvollziehe, aber auch die von jemand anders annehme. Und das Ganze sehr niveauvoll ähm, auch, ja, besprechen kann und dann mache ich einfach noch gerade den Crossover, das ist genauso in der Telegram-Gruppe bei uns auch, hier nochmal der Aufruf kommt einfach rein, ich glaube 131 Leute sind Stand jetzt, also yeah. in den letzten paar Wochen sind es nochmal 30 Leute mehr geworden sehr sachlich es wird geholfen, wir haben auch Leute mit dabei die haben auch gesagt, hey ich habe eigentlich gar keine Ahnung aber hier das ist für mich so ein bisschen wie Wikipedia kommt einfach rein, tauscht euch aus es ist niveauvoll, es macht wirklich Spaß und ja es ist keine Diskussion also wenn Diskussion auch sehr sachlich ne
1: ja, man dürfte eigentlich erwarten, bei so einer hohen Nutzerzahl, dass da sicherlich mal der eine oder andere Streitfaktor kommt und ich muss sagen, das ist bisher sehr glimpflich ausgegangen, wenn es überhaupt mal zu irgendeiner Diskussion kam und wie du auch schon gesagt hast, immer auf, einem, wirklich auf einer sehr sachlichen Basis, immer konstruktiv und äh, ja, kommt also einfach rein, wenn ihr natürlich Hilfe beim Smartphone braucht, bei der Beratung, beim, bei, bei, bei irgendeiner Entscheidung, wenn ihr jetzt dann äh, nicht unbedingt dem Verkäufer im Mediamarkt dann unbedingt vertrauen wollt oder auch den einen oder anderen YouTuber dann kein Vertrauen. Vertrauen schenkt, da gibt es teilweise äh, ehrliche Meinungen von echten Nutzern und äh, da kommt also gerne rein und wir geben euch immer Tipps, äh, Olli und ich sind ja natürlich auch noch mit drin, aber wir können gar nicht mehr so oft dran teilhaben an der Diskussion, weil einfach zu viel dann in der Gruppe läuft und äh, deswegen nochmal in, äh, in dem Moment nochmal sorry von allen, äh, an alle, die in der Gruppe schon sind, dass wir uns nicht immer zu jedem Thema äußern können, aber wir freuen uns riesig, dass ihr da seid und danke, danke, dass ihr uns hier auf dem Weg und auf, für dieses Projekt dann auch unterstützt. Danke, danke, danke nochmal an der Stelle.
0: Ja, ja das denke ich auch um, was Beispiel, bis jetzt immer gezeigt hat, ist, ne, wenn wir dann markiert worden sind, ne, dann versuchen wir da auch möglichst zeitnah irgendwie drauf einzugehen an Fragen, die auch an uns gerichtet sind. Also wie gesagt, wir sind selbst mit äh, Teil der Gruppe und versuchen da wirklich nach bestem Wissen, Gewissen und auch Zeit mit zu agieren, aber klar, bei so vielen Leuten kann man nicht eben Handlungsstrang irgendwie folgen. Apropos folgen, ich würde weitermachen, Thorsten, oder? Sehr gerne, ich denke mal Telekom haben wir abgehakt, ja. oder? Das reicht ja, dann jetzt. Also ich würde auch. Sagen, also, also, natürlich, man kann jetzt noch acht Stunden darüber fachsimpeln, aber wir wollen ja noch ein paar andere Themen Schon Zwei Wochen waren wir jetzt quasi offline, dank mir. Wir hatten diesen Galaxy- äh, A-Rein-Podcast, ich glaube, der ist echt gut angekommen, ne? weil das haben sich auch viele gewünscht. Wir haben sowieso in der Community mal nachgefragt, es sind so viele Themenwünsche. Schreibt uns da natürlich auch immer noch gerne, was ihr hier gerne mal noch hören möchtet. Ja, es ist also es, man kann acht Stunden Podcast gefühlt aufnehmen und man hat immer noch nicht alle Themen behandelt.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall immer offen dafür, auch nochmal einen zweiten Podcast die Woche reinzuschieben und der Oliver hat jetzt gerade noch Urlaub ähm, bzw. Ferien und ich denke mal, der hat da auch nichts gegen, wenn man dann nochmal einen zweiten Podcast in der Woche dann bringt. Also ich bin auf jeden Fall immer dazu bereit, ähm, sag mir Bescheid, Olli, wenn du äh, schön, aufnehmen willst. Schön
0: auf mich abgewälzt, ne? Ich genau. würde ja mehr aufnehmen, aber der Oliver möchte nicht. Ist Nein, nee, doch. Es ist Also ich denke jetzt, wir haben heute ist Donnerstag, wir nehmen gerade auf jetzt, ne? ich denke Freitag ist das Ganze online gegangen, wir jetzt schon versuchen, in der kommenden Woche vielleicht da noch ein bisschen mehr rauszuhauen, einfach um euch ja, in gewohnter Manier zu überfluten mit äh, ja, Podcasts einfach. So ist es, so, so wird es sein, genau. genau Wer uns auch überflutet, ist ein Hersteller, den wir für uns schon abgeschrieben haben. Wow, was und Eine ist die, die ja. Danke. Also danke. ich klopfe dir auf die Schulter. Epic, ne? Gut gemacht. Danke. Ja, ähm, es ist HTC. Ja. Es ist der taiwanesische Smartphone-Hersteller HTC und wir haben sie ich glaube, in vielen Podcasts immer schon wirklich schlecht geredet oder ja schlecht oder haben gezeigt ja. oder den, den Spiegel vor, vorgehalten, weil es auch nun mal so ist, sie verkaufen gefühlt nichts mehr, ihren Namen wollten sie in Indien irgendwie schon loswerden, dass andere Hersteller unter dem Namen HTC produzieren, also so wie es, ähm, ich glaube, wer war es, HMD auch mit äh, Nokia gemacht hat, oder ja, welcher? Ja. war richtig, genau, ja. HMD, ja um Marken wiederzubeleben. Da hat es eigentlich ganz gut geklappt mit Nokia. Das hat man jetzt irgendwie doch nicht gemacht. Man hat jetzt verschiedene Smartphones, werden auf den Markt gebracht. Ich lese die nur mal gerade vor. um Bei dem Namen, da kriege ich schon wieder ein bisschen Gänsehaut. Das ist für mich so dieses ja, frühere Smartphone-Feeling. Ja? ja, doch. HTC Wildfire, doch.
1: Ja, also doch, ich, das ich, ich hab's, ich kenne es auch noch. Ähm, aber HTC Desire war mir doch immer eher meine äh, Riege, sage ich mal.
0: Ja, aber, aber HTC Desire fand ich irgendwie immer also ich hatte das ähm, mit der mit der Schiebetastatur, welches war das, das Desire? Schiebetastatur? Echt? Ja, doch, ja, ja, das habe ich sogar zu der Zeit immer noch allen Kumpels empfohlen, weil ich auch so ein, äh, so seitlich, ja, so wie ein
1: Google ja. Sidekick, so.
0: Ja, genau, Oh, oh Sidekick, ja. den ja. hatte ich auch. Echt, oh. den hast du auch? Boah. Okay. Ja, natürlich. Das war, das war mein. Weißt du, ich habe hab damals in der Diskothek gestanden, habe meinen Sidekick rausgeholt. Da hatte jeder andere, glaube ich, schon ein 3310 gefühlt. Und ich habe einfach über ICQ mit äh, Leuten geschrieben, die zu Hause waren und konnte dann halt mitteilen, wie die Stimmung vor Ort ist. Und konnte halt wirklich so Bilder in der richtigen Schrottqualität senden. Das, Aber war das war
1: doch damals richtig teuer, oder? Also nicht nur der Sidekick selbst, sondern auch der Datentarif, oder nicht?
0: Ja, ne, der, der ging noch. Also ich glaube, war bei 20 Euro. Ja, aber es war ja ein Empfang, der war so grottisch, aber es hat gereicht. Also für ah, okay. mich hat viel mehr aufgeregt, ich konnte keine Games dann spielen über ICQ. Es gab doch dann hier so, was war das, dieses Ninja-Ding und so, Sliderama.
1: Oh ja, ja. also Olli, da okay. bin ich voll raus. Also die ICQ-Games habe ich nur ah. gespielt, ICQ-Games nie. War, okay, also. gut. Dafür ich, ich hoffe, jetzt draußen,
0: einige kennen noch äh, ICQ. Ja, gut. Äh, kommen wir wieder zurück zum HTC. Also man bringt vier Modelle raus. Äh, das HTC Wildfire, HTC Wildfire E, E+, Plus und E1. Also man überflutet ja, den Markt quasi. Kein Durchkommen äh, was, hier.
1: Also ich habe keine Ahnung, nee. was was ist.
0: Okay, dann fange ich mal mit dem Wildfire an. Und das kommt mit einem Helio P23 Octa-Core-Prozessor, 3 GB RAM, 16 Megapixel Dual-Kamera, 6,2 Zoll HD Plus und 3000 3500 mAh starken Akku. Ähm, ja, also die Preise sind soweit noch nicht bekannt. Also das war jetzt mal so das erste von denen. Wenn du jetzt so ein Line-Up hörst, was würdest du dafür zahlen?
1: Für dieses Modell, was du gerade genannt hast. Ich weiß jetzt nicht, was der Helios so für einen, ja, Spezifikation oder Punktzahlen auch in den Benchmarks oder so erreicht. Das, das ist nie gut, ich, ne? ne? Ja, ich, ich, also generell, glaube ich, kann der ja nicht viel <lacht> unbedingt bringen. Aber es <lacht> ist, ist natürlich jetzt hier Vorurteil, Vorurteil. Ne? Also wir wissen ja. das natürlich nicht aus erster Hand gerade. Ähm, ja, ich würde jetzt vielleicht um die... Du weißt, ich habe gerade Mi 9T getestet und das war mhm. im Preisbereich 320 Euro und hier würde ich dann eigentlich nicht mehr als 250, glaube ich, für ausgeben wollen, wenn überhaupt...
0: Ich hätte jetzt getippt, dass es für 2,99 springen bringen. Ja, hätte ich Welt jetzt auch getippt. Also, ich das ist so dieser Preis die Marke, unter der 300. Ne? Das
1: also ich denke, ja, dass ne? sie da immer noch die Marke dann irgendwo haben wollen, aber konkurrenzfähig jetzt zu einem Mi 9T, ist das eher nicht, oder? Also es Absolut Auch nicht. das Display, ähm, ihr habt natürlich noch eine Notch, wobei, das haben auch noch andere, aber ähm, sonst generell, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sonst irgendwie viel zu bieten hat. Das Kinn ist sehr, sehr groß, also auch deutlich ja. größer als bei der A beim A50. Wobei, beim A50 möchte ich, du hast eben den Podcast, den wir angesprochen hatten, ähm, den wir aufgenommen haben zur A-Serie, beim A50 soll der Fingerabdrucksensor wohl unterste Schublade sein. Und so wie bei Wirklich? allen A-Serien, ja, habe ich oh. jetzt äh, mehrfach gehört, die nochmal. Stimmen. Ja. Und das wollte ich dann hier nur nochmal als kleines Update reinwerfen, damit wir da auch nochmal äh, quasi ein bisschen fundierteres Wissen haben, weil ähm, man, ich kann das aber auch verstehen, denn Samsung hat ja mit dem S10, den Fingerabdrucksensor erstmalig eingeführt und das ist ein Ultraschallsensor und ansonsten ist das bei den A-Serien der erste Versuch, diesen nicht als Ultraschall dann auch zu bringen. Ja, also als normalen und das ist ihr erster First Try quasi, wo andere Hersteller ja schon mehrere Versuche hatten. Ne? Also OnePlus hat den jetzt ja. schon zum zweiten Generation, Xiaomi hatte jetzt schon die zweite oder sogar dritte Generation, glaube ich. Und deswegen hatten sie natürlich auch Spielraum zur Verbesserung und Samsung halt überhaupt nicht. Das war ihr erster Wurf an In-Display-Fingerabdrucksensoren, die nicht Ultraschall sind, also nicht Premium und deswegen ist der da auch wahrscheinlich so schlecht. Nur nochmal als kleines Update.
0: Ja, irgendwann fängt jeder an, ne? Das ist natürlich dann ein bisschen bitter. <lacht> aber dass ehrlich, es so Samsung war, nie gut. Hier... Samsung war Nein, echt immer stimmt. schlecht in Fingerabdrucksensoren. Ich erinnere dich
1: beim S5, kennst du den noch? Boah, da musstest du den S5 Finger. Ich minimal getestet, ja, aber. Ja, das hatte den, glaube ich nicht. Also, ich glaube, nur das normale S5. Aber da musstest du den Finger in einer präzisen Geschwindigkeit über den. Button runterziehen. ja. Und wenn du es zu schnell gemacht hast, hat er ihn nicht erkannt. Und auch wenn du es zu langsam gemacht hast. Also so wie früher bei den Laptops. Da musstest du den Finger wirklich so über den Home-Button drüber ziehen. Also nicht einfach nur das auflegen. Und äh, ja. da war Apple schon lange mit nur auflegen dabei. Ne? Und, äh, also Fingerabdrückssensoren, da waren sie nie weit vorne. Aber gut, äh, meckern. Äh, nee, eine Frage habe ich gerade noch. Ja.
0: Samsung, ich meine es war das S5. Oder war es das S4? Ich glaube, S4 sogar. Das hatte dieses Feature, wenn du ähm, eine Seite im Browser gelesen hast, das konnte in deinen Augen sehen, wo du bist ja, und hat dann weitergescrollt.
1: S4 oder S3. S3 hatte auf jeden Fall auch schon so die, diverse Features, aber ich glaube, sonst hast du recht, ich mein, das S4. S4 ne? Ne? Das haben sie aber auch aufgegeben, oder?
0: Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Das gibt es nicht mehr, oder? Ich fand, das war so ein cooles Feature. Wie Fandest oft du das irgendwo also auf der Couch und denkst so, äh, ich bin gerade zu so faul, umzugreifen um weiter zu scrollen, wenn ich halt einen interessanten Artikel lese. Und dann würde ich mir das nee. wünschen? Nee, bei mir nicht. Also nee? Ich, Schwachsinn? Nee, nee? also okay. es
1: hat bei mir nie so gut funktioniert, dass ich mir das irgendwie jetzt so vorstellen könnte. Und ich muss dann ja auch immer wirklich bewusst irgendwie gezielt meine Augen nach unten bringen. Und das war bisher Aber du nicht... kommst du ja eh
0: irgendwann unten an. Ja,
1: aber das war nicht so... Also normalerweise, du richtest deinen Blick auch teilweise ein bisschen anders, ohne dass du deine Augen bewegst. Und ich glaube, du musst es dann schon immer echt ganz genau sagen. Ich gucke an den unteren Gehäuserand, damit das erkannt hat. Aber ja, vielleicht holen wir uns so ein Gerät mal gebraucht und dann machen wir einen YouTube-Test dazu. <lacht> auf oh, deine Kanal. So was auf,
0: hier zu promoten. Am Ende äh, machen wir es nicht, dann werden wir gesteinigt. Nee, ja. aber, aber das sind doch, also das sind so Gimmicks, die ich irgendwie cool finde. Also ich jetzt persönlich. schon. auf einmal verschwinden die. Aber sehr wahrscheinlich sind die Leute eher deiner Meinung und deshalb ist rausgeflogen. Ja. ja, ich denke, also wäre es
1: gut angekommen, dann hätten sie es auch fortgeführt. Da bin ich ehrlich. Ne? Und was sie auch ja, hatten, auch. was sie auch hatten, was war auch ne, eigentlich eine schon coole Funktion, dass man gesagt hat, das Display geht erst aus, wenn du nicht mehr drauf schaust. Ja? das war ja auch damit einhergehend quasi fast, also diese Augentracking-Erkennung. Und ähm, wenn du weggeschaut hast vom Display ging es aus und wenn du noch drauf geschaut hast, dann war es an. Aber ich denke auch der Akkuverbrauch ist dann natürlich enorm, weil die ganze Zeit natürlich die Kamera, die Frontkamera an ist, ne? Und das dann ja, das analysieren. Wobei ist.
0: das mit dem Display aus ist ja schon wieder Schwachsinn, weil es gibt ja immer mal Situationen, ich navigiere irgendwie zum Beispiel mit meinem Smartphone, guck weg, schau irgendwo hin, guck wieder das Display aus. Das macht ja
1: aggressiv. Aber es, es soll halt einfach dieses Vorbeugen, wenn du zum Beispiel jetzt einen Artikel liest, dass das Display, während du den Artikel liest und noch nicht zu Ende gelesen hast, dann einfach das Display schon ausschaltet und du wieder aufs Display drücken musst, damit es anbleibt. Das sollte es dann einfach nur vermeiden. Ne, dieses dieses äh, eine Minute Screen-Off-Time-Ding, was man in der Regel so eingestellt hat, ne, grundsätzlich, oder 30 Sekunden bei manchen Smartphones, das ist dann hier dann äh, quasi unnötig. Aber ja, sie haben es nicht mehr weitergemacht, schade eigentlich, ne? vielleicht kommt Samsung, aber sie haben echt schon viel äh, im Hintergrund laufen, das tut der Software auch nicht gut, also wenn dann noch mehr Dienste im Hintergrund laufen, also ich bin froh, dass sie da ein bisschen abgespeckt haben.
0: Okay, dann machen wir weiter mit unserem äh, Smartphone-Quiz. Wie viel würdest du zahlen? Und zwar mit dem HTC Wildfire E. <lacht> das ist e. der Marketing-Experte. Ja. ja, wo, wo ist Apple? Warum melden die sich nicht? Ja, ich weiß auch nicht. Also ja, auch nicht. Okay, das, ja.
1: das Smartphone-Blogger-iPhone.
0: Ja, genau. Next, next step. Äh, wie viel würdest du zahlen? Für eine kompaktere Version mit 5,45 Zoll, auch HD-Plus-Display. Dann auch wieder einem Octa-Core-Prozessor, wo man noch nicht weiß, welcher das ist, aber es wird dann auch wieder irgendein so Helio ja, P22 vielleicht sein, ich weiß es nicht. 2 GB RAM, 32 GB internen Speicher und dann Dual-Kamera nur mit 13 Megapixeln und der zweite Sensor mit 12 Megapixeln, Frontkamera 5 Megapixel und ein Akku von 3000 mAh.
1: Ich gehe jetzt mal oder schmeiß mal die Zahl in den Ring, ähm, ja, eigentlich, eigentlich würde ich nicht mehr bezahlen wollen als 149, aber ich denke auch 199 wird dann sicherlich aufgerufen werden.
0: Ich glaube auch so billig verkaufen sie sich nicht, ne? Nee, ich glaube also nicht. Nee. Ne.
1: Also das, ähm mir gefallen sie ja schon ein bisschen vom Design. Also ein bisschen kann ich den ja doch schon abgewinnen und äh, die HTC-Oberfläche, die früher ne, Blinkfeed war glaube ich der News... Sense, ne? Ja, HTC Sense, genau und ja. Mit Blinkfeed war da drin und auch ihre Apps, die hatten schon ein bisschen Charme. Also, ich muss sagen, ich sage jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, wenn ich sage, sie waren ihrer Zeit voraus, aber sie waren echt keine schlechten Anwendungen. Also, das heißt, nee, der das Launcher stimmt. war ja. gut und so. Es, hat, es war auch damals die flüssigste Oberfläche für Android. Es gab noch kein Oxygen OS und wir hatten auch noch keine One UI von Samsung. Also, da war die natürlich noch deutlich schlechter ähm, mit ihrer Vorversion. Und da muss man sagen, da war HTC echt stark. Es ist so schade, dass die so nachgelassen haben ne? und ähm, ich könnte mir vorstellen, hier, wenn, wenn wir jetzt in dem Preisbereich suchen und wir wollen den besten preis leistungs ihr wisst, Xiaomi Redmi Note 7 oder ein anderes Xiaomi, seid ihr immer bestens mit beraten, gar keine Frage und äh, das Mi A3 haben wir auch noch nachher kurz, äh, über das wir sprechen wollen, was jetzt neu released ja. wurde, da bekommt ihr immer mehr, auch wenn ihr da vielleicht nochmal ein 50er mehr ausgeben müsst da seid ihr wahrscheinlich die nächsten Jahre sicher oder besser äh, dargestellt oder besser ähm, auf jeden Fall beraten. Aber ich muss sagen, sie könnten hier noch ein bisschen bei der Software punkten, weil sie haben eine gute Oberfläche gehabt und vielleicht bieten sie das auch, wenn die Geräte flüssig laufen und nicht stocken, ruckeln, wer weiß. Aber ich hab da zum Beispiel schon wieder Angst, es gibt keine Updates, sicherlich nicht. Also HTC war auch jetzt ja, in, das auch, in den ja. letzten Jahren echt nicht gut, was Updates betrifft. Natürlich haben sie auch viel, viel weniger Manpower als ein Samsung oder äh, mittlerweile auch ein OnePlus, weil sie einfach viel, viel zu niedrige Verkaufszahlen haben. Da kannst du kein ähm, ja, äh, großes Team hinterstellen, was sich dann über die, um die Updates kümmert. Aber ja, also kaufen, ich würde es mir glaube ich im Moment immer noch nicht kaufen. Ich würde mir eher gebrauchten äh, HTC One M8 oder M9 kaufen oder so, was es bei Ebay so für um die 100 Euro gibt äh, mit dem damaligen Premium-Prozessor und auch der besten Verarbeitung, boom sound lounge -Sprecher. Ich glaube, da ist man im Moment immer noch besser mit beraten. Ja? Ich weiß nicht ja, mehr, wie ob, viel also RAM die Wenn du da ein bisschen hatten.
0: im Custom rom unterwegs bist, glaube ich, kannst du da echt ja, viel rausholen. Genau. Ne? Das ist so dieses Geheimtipp. Ding. Wenn ich dir jetzt aber das äh, Wildfire E-Plus anbiete mit 6 Zoll also ein bisschen größerem Zoll. Und äh, hier wird gesagt, dass es einen A22-Helio-Prozessor äh, hat von Mediatek. Wie viel würdest du dann zahlen? Du hast jetzt eben, was hast du gesagt, 150, ne oder? Mm -hmm.
1: Also ich hatte gesagt, ausgeben würde ich 150 und wahrscheinlich werden sie 199 verlangen. Dann wird das hier nochmal die 239 ungefähr, glaube ich, sein. Irgendwas also ein Tick,
0: Tick günstiger als das Wildfire selbst. Ja, ne? ja denke ich.
1: E würde ich jetzt okay. wieder für Essential ne, dann irgendwie dann ja, ne? Ah, Das ist mit dem Buchstaben echt so schwierig, auch generell. Ne. Hätten sie es vielleicht anders benennen sollen, anstatt Wildfire? Ich weiß nicht. Also.
0: Doch, ich glaube, das machst du so ein bisschen aus nostalgischen Gründen. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt so ein bisschen das Design der Smartphones sehe und auch ich muss sagen, ich bekomme immer noch so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich diesen HTC-Schriftzug sehe. Ich verbinde damit eigentlich was Gutes. Also das ist jetzt abgelöst von dem, was wir mit dem U11, U12 gesehen haben. Ich finde diesen Schriftzug selbst, der suggeriert mir immer noch eigentlich gute Qualität und gute Smartphones, auch wenn wir jetzt, ich habe jetzt das Wildfire E1, das ist jetzt das letzte, bei dem ich mich noch frage, wenn ich dann hier sehe, was haben wir, 6 Zoll, auch wieder HD-Plus-Display, A22 Helio Prozessor, 3 GB RAM, 32 GB internen Speicher, Dual-Kamera mit 16 und 8 Megapixeln, 3000 mAh Akku, ja, hm. Was? Gute Frage. <lacht>
1: Mini Akku. Hm. Also ich würde jetzt eigentlich auch so um die 250 tippen, hätte ich jetzt gesagt. Aber hm. was, was ja, ich habe so auch so schätzen? das
0: Gefühl, dass man, dass man sich da nicht irgendwie billiger auf den Markt wirft. Ne? Also nee. es klingt jetzt hart irgendwie, aber ich glaube, sie. Ich, mich würde interessieren, ob sie dann selbst verblendet sind. Also ob man dann sagt, so, nee, wir, wir sind das definitiv wert. Ob sie sagen, nee, wir würden so einen Preis aufrufen, weil das irgendwie schon gerechtfertigt ist. Ich meine, andere Hersteller verlangen auch relativ viel für äh, Smartphones. Also ich
1: glaube, HTC war, das, war es nicht so, ich habe mich jetzt leider heute wieder, wieder nicht informiert, aber war es nicht ein äh, Familienunternehmen, also was irgendwie einer sehr wohlhabenden Familie gehört? Und echt?
0: ja, doch. boah, das habe ich, nee, wusste ich gar nicht. Doch, du? da
1: sind, äh, also das ist wohl wirklich ähm, an der Spitze jetzt ist wohl ähm, eine Familie, die dort steht. ich weiß gar nicht, ob es eine Mon monarchenfamilie ist, keine Ahnung. Das, aber irgendwas war da. Ähm, ich weiß nicht. ich hätte aber die Entscheidung schon länger getroffen, dass man da sicherlich eine andere Richtung
0: einschlagen sollte. also entweder. ich glaube, du kannst auf Smart dem Smartphone-Markt kannst du aber auch nichts mehr holen. also es mhm. fällt ja selbst Apple schwer. Wir werden ja gleich noch über die iPhones reden. Selbst denen fällt schwer und sie verlagern ja ihren Umsatz, den sie generieren wollen, mehr in die Software anstatt in die Hardware. Also von daher ist HTC da. Ich glaube, was auch für die ein ganz großes Problem gewesen ist, das mir eben nochmal mal eingefallen, dieser Deal mit Google, dass man für Google die Smartphones hergestellt hat und in dem Zuge hat man ja auch viel Manpower, glaube ich, Richtung Google ja, wegziehen lassen oder man konnte es nicht verhindern, dass sie abwandern. Und ich glaube, das ist dann schwer.
1: Ja, kann, kann damit zusammenhängen. Also, ich weiß
0: nicht, ob das ich aber... Kann, wenn du einmal in dieser Spirale drin bist, dass so ein großes Unternehmen an dir dran ist, dann wird es schwer. Ich, soll, ich, soll ich mal so einen BWL-Vergleich machen? So ja. diese Abhängigkeit? Gerne. Komm, ich habe das, hab das mal gelernt. Und zwar, wenn du zum Beispiel einen Discounter hast wie Aldi und ich bin jetzt so ein Brothersteller und... Jetzt kommt Aldi zu mir und sagt, hey, 20% deiner Brote, die du verkaufst, kannst du gerne bei uns verkaufen. Dann gehe ich den Deal ein, weil Aldi vielleicht gut zahlt und ich denke, hey, 20% bei Aldi zu verkaufen ist gut. Habe ich nur 80%. Dann sagen sie Ja da drauf, okay, 30%. Dann sagst du, okay, 30%. Du machst 40%. Und dann bei 40% ist so dieser Punkt, wo du überlegen musst, ob du es machst oder nicht. Weil wenn du 40%, knapp die Hälfte an Aldi abgibst, sagt Aldi irgendwann, okay, wir, gehen, wir hören auf. Oder... Du reduzierst die Preise um so und so viel und du gibst 80% an uns. Und den Vergleich könnte ich mir irgendwie bei HTC auch vorstellen. Weißt du, siehst hey, ihr könnt, ähm, ihr produziert die Smartphones für uns, wir machen unser Android-Betriebssystem da drauf und dafür bekommt ihr das und das. Und dann wird Manpower von HTC in die Google-Geräte investiert. Das wurde immer mehr, immer mehr und irgendwann hat Google gesagt, okay, ihr könnt euch entscheiden, entweder ihr gebt uns die Manpower und ihr macht das weiter oder wir ziehen ab. Und dann war es irgendwie so, dieser Drops gelutscht.
1: Ja, ist eine gute These, die du da in den Raum wirfst. Ob das jetzt ja. wirklich so war, äh, da müsste man hinter die Kulissen schauen. Ich kann dir natürlich jetzt kein adäquates dann Urteil dazu geben, aber möglich ist es. Äh, Nein,
0: aber ist so mein, mein Gefühl. Ja,
1: also ich meine, der Wendler hat eh immer recht. Also von daher, äh, was soll ich der, da eigentlich entgegenwirken? Hast du
0: gesehen, Der geht's ins Sommerhaus der Stars. Nee, ich gucke kein Fernsehen. Äh, sorry, da bin ich raus. Doch, nee, dafür musst du RTL doch wieder einschalten. Ist er schon doch. drin? Nee, das geht ja, also ich glaube, das ist schon abgedreht alles. Ich glaube, das geht in zwei Wochen los. Ich glaube, okay. donnerstags, glaube ich, kommt's. Ich bin da leider beim Sport. Ich muss mir das auf jeden Fall äh, später anschauen. Aufnehmen. Ja, es, es ist raus. Ich, ich schaue mir so manche Trash-TV-Sachen an. Hier so Bachelor, Bachelorette, sowas nicht, ne? Aber doch, sowas, das ist richtig abgeranzter Trash. Doch, das ist äh, Seelenfutter. Ja,
1: also ich habe auch gesehen, Bachelorette ist auch diese Woche, glaube ich, gestartet. Ähm, habe ich jetzt auch mitbekommen, aber ja, ich gucke kein Fernsehen. Also deswegen wusste ich das nicht, aber ich werde das natürlich dann für dich gucken. Äh, vielleicht können wir dann im Podcast mal drüber reden. <lacht> aber dann schalten, ja, da, Das
0: können wir wöchentlich, können wir das <lacht> also, neue diese Rubrik. fünf
1: Minuten Trash. Ja genau, Trash TV. Kaffeeklatsch ne? oder ja, so. Ja, TT, also, Trash ja. TV oder so machen wir da draus. Ja, mal gucken. Ähm, <lacht>
0: Schreibt es okay. uns bitte, ob Co ihr das hören wollt oder nicht. <lacht> <lacht> ich kann mir vorstellen, wie es ändert. <lacht> ich auch, ich um. weiß genau, wo das hinläuft. Okay, nee, dann bleiben wir einfach seriös, machen weiter und ein Hersteller, der es da eher drauf hat und ich glaube, das ist mittlerweile auch so eine, so eine Fanboy-Diskussion ist... Xiaomi. Und die haben jetzt gestern das Mi A3 vorgestellt. Und ich habe es bei Instagram gepostet und auch Twitter. Ihr findet mich überall unter Smartphone-Blogger. Wenn ihr aber Interesse am Thorsten auch habt und dem auch folgen möchtet, ITNRG geschrieben, definitiv YouTube, must see. Aber natürlich Instagram und äh, Twitter auch vorbeischauen. Da haut der Thorsten regelmäßig Content raus. Jetzt haben wir Social-Media-Werbung gemacht. Aber was man wirklich sagen muss, ich finde, es ist ein No-Brainer. 250 Euro für dieses Mi A3 und ich bin es jetzt schon im Bekanntenkreis am empfehlen, weil ich finde, es ist eine lange Update-Garantie mit einer Weitwinkelkamera in stylischen Farben. You got me. 6 Zoll. Thorsten, bist du dabei? Ja. Bist also du am Bandwagon eher, dabei?
1: Eher als bei dem HTC wildfire Irgendeins davon. Kannst du ja egal welches nehmen. <lacht> da bin ich auch mit dabei. Natürlich, ein sehr interessantes Gerät. Also vor allem Android One, du hast es schon gesagt, erstmal die hohe Update-Garantie. Also wir werden auf jeden Fall, wie lange ist es? Drei Jahre? Kann man damit rechnen oder zwei Jahre nur? weißt du es gerade? Also
0: mindestens zwei, mindestens ich glaube, zwei. das A1 bekommt jetzt, glaube ich, auch nochmal die, äh, die 10er-Version, ja. weil das ja eh an die okay. Mio 8-Dings geschlossen ist. Ich hätte jetzt auch drei, ja.
1: Jahre. Glaub, drei Jahre, ich glaube, drei Jahre macht es das auf jeden Fall mit. Ähm, so ein No-Brainer würde ich das jetzt noch nicht unbedingt nennen, weil wir sind natürlich mittlerweile dann auch, wir wissen noch nicht, was es jetzt hier dann auch nachher nach diversen Preisdeals kosten wird. Das kann natürlich nochmal dann runtergehen. Also wenn wir jetzt gerade von UVP 250 Euro ausgehen, klar, dann ist es sicherlich ein No-Brainer äh, mit einem Snapdragon 665, also wirklich ein sehr potenter Prozessor auch. Aber das Mi 9T ist auch in ja nicht mehr weiter Ferne dann, ne? also man legt da nochmal ein bisschen was drauf, ne? also aktuell wären es nochmal 70 Euro mehr und da habt ihr natürlich nochmal so das modernere Design ja, mit der, mit der Pop-Up-Kamera, ne? so ein paar Specials mit dabei. Das sind so Bereiche, wo ich dann sage, okay, das könnte dann da nochmal besser sein, beziehungsweise auch die Kamera wird natürlich dort etwas besser sein. Deswegen ähm, mit No-Brainer bin ich da noch nicht so ganz dabei. Natürlich, wenn ihr nur so ein gewisses Budget habt, und das Gerät fällt da rein, klar, das ist das Gerät, was ihr euch kaufen müsst, weil 4000 Stunden hallo, also bei einem Android One Gerät, also das rennt und rennt und rennt, das wird niemals aufhören, das rennt wahrscheinlich eh nicht lang wie unser Mi Band 4 und ja, wie viel Prozent definitiv. hast du gerade noch? Ja. By the way? Uh,
0: by the way, ich müsste es jetzt nochmal verbinden, aber ich glaube, ich bin bei 60 bin ja, Prozent. Ja, ich auch, <lacht> das ist Oder? doch also, das, das, du kriegst das huh? nicht leer, also du kriegst es doch Nein, nicht leer. gar nicht. nicht? Also, das ich hält locker mehr als 20 Tage. Also. Ja. Da, das denke ich mir nämlich auch. Also da haben sie echt wirklich mal äh,
1: ziemlich kleine Brötchen gebacken und äh, die Laufzeit echt niedrig äh, angegeben. Also in der Regel liest du ja, der, der und der äh, Golf fährt so und so viele Kilometer und dann fährt er nur die Hälfte äh, mit dem Tank. Ja. Und hier ist es nochmal genau umgekehrt. Also irgendwie hält das Gefühl doppelt so lang, beziehungsweise Ewigkeiten. Also ich kann gar nicht mehr sagen. Ihr wisst ja, wann wir es ausgepackt haben und seitdem benutzen wir es. Und äh, es ist enorm, gar keine Frage. Also hier auf jeden Fall ähnlich beim Xiaomi Mi, äh, ja, äh, Xiaomi Mi A3 und ähm, ja, Kameras sind auf jeden Fall drei Stück mit an Bord, ne, das sehen wir sonst in dem Preis glaube ich kaum also in diesem Preissegment ja. haben wir das bisher glaube ich noch nicht gehabt und ich habe gerade das OnePlus 7 ja im Einsatz und in Nutzung und ja, mir fehlt die Weitwinkelkamera mega also das
0: ist echt äh das, genau und das ist doch schon wieder geil
1: ja, oder? Ja, das ist, also bei mir ist jetzt gerade nicht geil, aber das ist, ja. äh, beim A3 ist geil, dass man das hat. Ja, ja, das ist schon richtig. Also äh, ich vermisse die, also, weil ich meine, MKBHD, der hat, glaube ich, auch mal ein Video gemacht dazu, ähm, dass das OnePlus 7, glaube ich, eher so der unter dem Radar, der Geheimfavorit eigentlich ist, ne, oder das Gerät, was man sich kaufen soll. Na gut, äh, aber es fehlt dann durchaus noch die äh, ultra und die erachte ich mittlerweile doch schon als wichtig. Ähm, klar, wir haben kein Pop-Up und das Gerät ist doch ein bisschen stabiler dann sicherlich oder ja für die, für die Langzeit dann eher geeignet, aber ich muss sagen, Weitwinkel fehlt mir gerade. ja. Und das hat das A3, also für einen deutlich günstigeren Preis. Ne? muss ja, man zugeben.
0: Schon, Also beim Pixel 4 werden wir es vielleicht auch nicht sehen, eine Weitwinkel-Kamera. Ah, ne? Ja, das, das, ist das ist echt,
1: also das ist ah. schon eigentlich ein, äh, ja, was sage ich, K.O.? Ja. Also wirklich,
0: Schade. Vielleicht ne? lösen sie es anders. Wir wissen ja noch nicht alles. Also man sieht ja, ja irgendwie immer schon mal Ach so komm, du Bilder, hast es doch wo schon es jemand Du
1: darfst nur noch nichts sagen.
0: Psst. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich, ich okay. sag nichts mehr. okay. Ähm, nee, aber reden wir noch mal kurz über das A3. Einfach äh, gerade so zu den Facts. 6 Zoll OLED-Display dann 4 GB RAM, 64 intern oder 128, meine ich, sind es. Ne? Dann Triple Cam mit 48, 28 Megapixel. Kleine Notch haben wir. Frontkamera 32 Megapixel, das ist echt Hammer. Und ein Klinkenanschluss. Also da, uh. spätestens da, you got me. Das ist echt geil. Und dann natürlich, das, der Kaufgrund überhaupt ist halt einfach Android One. Also das muss man sagen. Ne? Wir yeah. haben jetzt viel Werbung dafür gemacht. Das ist etwas das finde ich, kann man jetzt immer nicht wirklich mit vergleichen. Ne? Klar, du hast jetzt das Mi 9T mit in den Ring geworfen, wo du auch sagst, hey, wenn du nochmal ein bisschen fuffi, fuffi drauflegst irgendwie, dann kannst du das auch bekommen. Aber du hast halt nicht diese Android One-Geschichte. Und da finden wir gar nicht so viele Smartphones auf dem Markt, finde ich persönlich, bei denen wir Android One mit dabei haben. Deshalb ist das hier wirklich ein ganz großes Argument. Klar, ne? wir haben kein NFC mit verbaut, also kabellos, kabellos bargeldlos zahlen. Mit Google Pay ist nicht möglich. Ne? Und auch so, was die Display-Auflösung angeht, das sind schon Nachteile. Ja, das muss man sagen, aber es ist ein schickes Design, es ist eine gute Kamera, es ist ein gutes Betriebssystem. 4 GB RAM könnte vielleicht ein bisschen wenig sein. Ne? Also ich glaube, ah, 6 wäre da schon Pixels, gut gewesen.
1: Ja, deine Pixels laufen damit gut.
0: Aber das ist halt direkt von Google. Ich glaube, da ist immer noch mal Weiß so dieser ja, ganz kleine Kniff am Ende, der es ausmacht. Hm, also ich, Und ich, ich, die neuen, die neuen Pixel-Geräte werden auch 6 GB RAM bekommen. Also und wir ja. wissen, Xiaomi hätte es jetzt nicht wehgetan, 6 zu verbauen.
1: Ja, gut, ähm, natürlich werden das noch mal ein paar Cent mehr in der Produktion. Ne?
0: Oder <lacht> glaubst du, dass sie, ich weiß gar nicht, wie es bei anderen Android One Geräten ist, vielleicht dürfen die nicht mehr RAM einbauen als die pixel geräte selbst? Ja, doch, doch. Das, das, also das Meinst wird, du? Ja,
1: ich glaube, da gibt es keine Vorgabe. Ne? Es könnte, ja, ich, es dürfen, dürfen Premium-Geräte auch Android One haben. Ja, ne? Oder?
0: Eigentlich schon, ja Eigentlich klar, schon. aber du bringst es nicht damit auf den Markt, weil du ja dein eigenes, deine eigene Oberfläche hypen willst. Naja, ne? ich,
1: also ich, ich glaube nicht, dass es da auf jeden Fall eine Vorgabe gibt seitens Google. Das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Klar, es kann alles geben, aber ich, ich glaube da im Moment nicht dran. Müssten wir nochmal nachgucken. Vielleicht gibt es da eine Auflösung in einem der kommenden Podcasts, wenn wir dann nochmal drüber reden. Aber im Moment der ich denke Telegram-App
0: weiß es bestimmt wieder äh, jemand. Das ist immer ja. es gibt so diese Sachen, wo wir hier jetzt so live einfach für uns aufnehmen. Ne? Da weiß ich ganz genau, sobald der Podcast Podcast online ist, so zwei Stunden später kommen die ersten, hey, uh, ihr habt das und das gesagt, ich habe mal nachgeschaut, das ist so und so und du denkst so, was ja, ist hier los, genau ne? aber dafür liebe ich die Community. So ist es, also ich liebe sie auch, <lacht> deswegen, also nicht nur der Olli
1: liebt euch, ich liebe euch auch. <lacht> ja,
0: genau, wir, wir lieben euch alle. Ähm, um, Nee, aber ich denke, dann können wir über das A3, würden wir jetzt da schon mal zumachen. Es wird vielleicht noch mal eine Pro-Version geben oder auch eine light version das weiß man noch nicht, da ist bis jetzt noch nichts wirklich raus. Könnte aber auch sein, dass es bei einer bleibt, so wie man es ähm, beim A1 gemacht hat damals. Beim A2 gab es ja noch eine light version die mir in manchen Sachen auch besser gefallen hat als die normale. Aber gut, das ist was anderes. Ein Hersteller, der auch pro, light klein, groß, alles mögliche gefühlt mit dabei hat, ist Apple, der angebissene Apfel. Die werden ja im September ihre neuen iPhones rausbringen und irgendwie ist gefühlt schon alles vorher klar, oder Thorsten?
1: Ja, also es war glaube ich noch nie so klar oder so weit im Voraus klar wie heute, oder?
0: Ich hab's noch ja, nie. Und äh, das ist irgendwie so traurig, ne?
1: Ja, wirklich. Also, ich weiß auch nicht, ob das jetzt äh, absichtlich von Seiten Apple gemacht wird, damit wir uns so langsam an dieses Design gewöhnen, bevor es die iPhones dann gibt. Aber stell dir mal echt vor, man hätte einfach, ohne vorher zu wissen, das Gerät so rausgebracht. Da hättest du doch wahrscheinlich erstmal schlucken müssen, oder? Ich denke, die würden sich dann noch schlechter verkaufen, <lacht> weil einfach dieses Design, das äh, mir gefällt es immer noch nicht.
0: Ja, ich finde, also diese Rückseite, ne? Ich meine, ich feiere sie ja schon so ein bisschen, diese rittersport version der Kameraanordnung. Ah, beim Pixel beim, feierst du die? Ja, Komm, beim Pixel, ehrlich. genau, das wollte ich gerade sagen, weil es ja fast schon identisch ist. Aber es ist einfach zu weit rausstehend auch, ne? Also zumindest bei ja. den iPhones. Und ich
1: weiß auch nicht, ich kann dir nicht sagen, ähm, warum das mir beim Pixel besser gefällt. Also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber es gibt 100% einen Grund dafür. Und wenn es dieses, wie du so immer schön sagst, skandinavische Design ist, ich weiß es <lacht> nicht. Passt dieses Rittersport mehr zum skandinavischen Design? Das kann sein. Ähm, irgendwas ist es auf jeden Fall. Ähm, sei es die Form, sei es die Materialwahl, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Und ähm, beim Pixel, zumindest auf den Renderbildern hat es mir besser gefallen. Da saß aber auch abgesenkt da aus, also da hast du auch vollkommen recht. Hier, das ist ja. ein riesen Kamerabump und das, es hat sich nicht ohne Grund Huawei dazu entschlossen, beim Mate 20, wahrscheinlich auch bei Mate 30, das Ganze mittig anzuordnen, wenn man schon so ein ja, Viereck oder symmetrisches, ja, einfach dann ähm, baut, dann macht man das einfach in der Mitte. Ja? Und ähm, ja, OnePlus macht ja seine Kameras auch schon seit jeher mittig und ähm, das kann man bei dem Design auf jeden Fall sowieso machen, bitte. Also ja, also ich, mir, mir gefällt es im Moment leider wieder nicht oder immer noch nicht und es hat sich auch noch nichts geändert und ähm, mal gucken, wie das denn die Apple-Nutzer ähm, sehen, ob das auch jedem ja, da, da einfach gefällt, blind quasi, ohne dass man, ja, dann mal, ich sag mal, sich selbst reflektiert.
0: Ja, und ich glaube, das Problem ist ja jetzt auch so ein bisschen, die Frage kann ich ja mal so an dich weitergeben, wenn du jetzt im Zweijahresrhythmus dein Smartphone kaufst, hast du ja das iPhone 10. Das Jubiläums-iPhone ja quasi dann besessen oder ein iPhone 8, aber in der Regel hast du, glaube ich, das 10er besessen. Und jetzt wärst du update zyklus wieder dran und könntest jetzt das iPhone 11 nehmen. Würdest du es machen?
1: Ich kaufe mir lieber ein 10s, wenn ich müsste. Ja, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also, ich habe kein besseres Display, zumindest jetzt immer noch so eine riesen Notch. Da hat sich nach wie vor null getan. Und genau, ja. wenn, es, wenn sich jetzt beim 11er nichts tut, du kannst mir nicht erzählen, dass beim 11s auf einmal eine ganz andere Displayform kommt. Also, das nee, haben das sie bisher noch nie gewonnen.
0: Nee, das wird auch so nicht kommen.
1: Also ich bin gespannt, ob sie dann direkt auf iPhone 12 gehen. Also wer weiß, äh, weil eigentlich sind die Technologien, was in Display-Kameras betrifft, sicherlich nächstes Jahr soweit, dass sie da auch sowas verbauen könnten. Aber werden sie wahrscheinlich. Ja, es ist nicht.
0: dieses könnten, ne? Und da, also ich habe jetzt relativ viel gelesen. Das hatte ich auch im Post gesagt. Also so die Theorie ist ja für nächstes Jahr 5G mit verbaut. Fingerabdrucksensor im Display, das quasi ähm, ja, dieser Face Unlock schon mal wegfällt die Kamera auch unterm Display und dann wäre es irgendwie schon wieder was Geniales. Aber in der Theorie spricht das ja alles erst für 2021, denn dann hätte man mit der glatten Zahl mit dem 12er wieder ein ja, neues Design. Man könnte viel mehr machen, als jetzt ein 11s rauszubringen, weil das ja viel zu sehr weg wäre vom 11er, was uns erwartet.
1: Es ist einfach kein Grund, ein Apple-Device zu kaufen, die Hardware. Also die Hardware ist kein Grund, sich ein Apple-Gerät zu holen. Formuliert. Ja, ja genau, also das sei stimmt. es ja. Optik, sei es Funktion oder halt ja ähm, Technik, die sich drin befindet, weil das ist okay ausnahmsweise oder ähm, ja Ausnahme die Regeln. Der äh, Prozessor ist super, ne? Der SoC, da macht ja. ihm keiner was vor gerade. Aber sonst ist die Hardware echt kein Grund, sich so ein Apple-Gerät zu kaufen. Ihr habt überall viel, viel bessere, wahrscheinlich Kameras eingebaut. Ihr habt ein dünneres Gehäuse, ihr habt einen größeren Akku, ihr habt schnelleres Laden, ihr habt, ähm, ja, was haben wir noch, Reverse Charge, sowas, ne? Also vielleicht wird es das jetzt auch bieten. Aber auf jeden Fall, an und für sich gibt es keinen Grund, sich dann ein solches Gerät auch noch für so viel Geld zu kaufen. Einzig und allein die Software und das Ökosystem und mehr Wahrscheinlich nicht. Na, treffen formuliert hoffe
0: und ich. Das, ne? Doch, definitiv und ich glaube, das wird auch so ein bisschen das Problem, denn die Idee ist ja seitens Apple, klar, sie wissen, dass sie mit den iPhones oder das ist ja das, was ich eben bei HTC auch gesagt habe, wir wissen ja, dass wir mit den Smartphones nicht mehr den primären Umsatz generieren können. Da ist jetzt auch im Moment so dicht, das sieht man anhand der Entwicklung, da kommt im Moment nicht so viel. Ne? Viele Hersteller bringen hier und da nochmal was Kleines, aber dieser große Wurf, der kommt so schnell nicht mehr. Also sagt Apple, okay, gut, hey, wir sind nicht blöd, wir machen das Ganze software Wir haben ja, gesehen, dass sie eine Apple-TV-Version anbieten, bei der sie eigene Serien produzieren, was natürlich im angloamerikanischen Raum nochmal ein bisschen größer aufgefahren wird als jetzt hier in Deutschland. Ich glaube, wir haben einen Sender, irgendwie ist es also wirklich sehr reduziert, aber man sagt, man möchte mehr mit der Software verdienen, das ist okay. Man hat einen iPod Touch rausgebracht, Shoutout an dich, Thorsten, du hast gesagt, der kommt und er ist auch ja. wirklich da. Aber ich habe auch, hab auch noch gelesen, keine freie Wildbahn gesehen. Genau, denn ich habe auch gelesen, die Verkaufszahlen sind schlecht. Denn niemand ja, niemand mehr sich als das, ne? Ich habe nicht mal ein genau. Unboxing
1: gesehen, also wirklich nicht.
0: Ja, das, das sagt schon alles gefühlt. Ich sollte eins ne? machen. Ich sollte eins machen. Okay, Take your chance. Genau, um, aber... Und die Idee da auch hinter dem iPod Touch ist ja, um die Anwendung, Softwareanwendung eher an den Kunden zu bringen. Ich bringe günstigere Devices raus mit meinem iOS dann und dass die Leute sich dran gewöhnen und konsumieren dann auch. Das ist ja so ein Hauptgrund. Jetzt scheint das meines Erachtens aber alles nicht wirklich zu funktionieren, denn ich bringe keine gelungenen iPhones mehr raus diese Magie ist weg, klar, jetzt sind wir uns auch beide einig, denke ich, viele chinesische Hersteller werden diese Kameraanordnung, dieses Design kopieren, was wirklich nicht schön ist, aber es wird passieren, trotzdem, diese Magie ist weg und das wird ganz schwer wiederzubekommen, vielleicht wäre es auch besser gewesen, vielleicht ein Jahr kein iPhone rauszubringen, um sich die Zeit zu nehmen, um dann mit ja, so einem okay. BAM, ja, oder, da bin ich meinst
1: Nee, wahrscheinlich, das wäre auch keine gute Idee. Also leider erwartet man Markt. Aber man das hätte doch Markt.
0: das X, also man hätte doch zum Beispiel auch den Markt darauf vorbereiten können, dass man jetzt im September das XR vorgestellt hätte. Das hätte man jetzt nicht so vielleicht früh gelauncht, später. sondern ja. genau, hätte alles, was jetzt so kommt, vielleicht in einem XR oder in irgendeiner anderen Version, hätte sich dann ein Jahr Zeit genommen, um dann ein 12 rauszubringen mit den Features, die jetzt quasi für nächstes, übernächstes Jahr angekündigt sind wie revolutionär wäre das denn gewesen? Zu sagen, hey, wisst ihr, wir verkaufen davon jetzt eh nicht so viele Einheiten, wir holen uns das ja, der Fokus liegt eh auf der Software. Sie haben ja jetzt wirklich auch mit ihren Hardware-Produkten, wo wir auch einen Podcast zugemacht haben, oder mit ihrer Vorstellung, was sie alles jetzt rausbringen, wirklich für Aufsehen gesorgt auf einer Entwicklerkonferenz. Warum den Hype nicht ausnutzen und das anders angehen? Das hat Apple Spiel. ausgezeichnet, anders zu denken.
1: Ja, ist schwierig. Also ich, äh, du siehst ja auch, dass sie selber nicht genau wissen, wo es hingeht, glaube ich. Also ich denke, dass da Klar, nach außen hin versucht man immer noch so den Schein ist ja auch mal zu wahren, aber ich bin mir sicher, dass da intern sich da schon einige Gedanken gemacht wird und äh, wahrscheinlich immer noch keine Lösung dafür gefunden wurde und auch die Aktionäre sehen das, glaube ich, ähnlich. Ähm, Apple ist halt so das führendste Unternehmen der Welt und man alle Augen sind auf dieses Unternehmen gerichtet. Ein OnePlus kann sich erlauben, einfach mal ein kleineres Update dann auch zu bringen. Ne? Das wird auf jeden Fall zumindest von der Presse dann nicht so ähm, ja, zerschlachtet oder auseinandergenommen klar, die Technikwelt, die wird darüber diskutieren, aber kein anderer. Und wenn Apple jetzt niedrige Verkaufzahlen hat, dann siehst du das in allen Medien und überall verbreitet sich das. Und ähm, es ist halt einfach so, die, ihre Geräte sind sehr langlebig. Es gibt immer noch Leute, die sehe ich mit einem iPhone 5 rumlaufen ja oder mit einem 5S. Ja, das habe ich im
0: Urlaub auch gesehen. Aber ich muss sagen, die Designsprache, auch beim Vierer, Hammer. Es war ja, dieser, schön, klar. ja, genau, ne? Also die Kamera hat nicht rausgeguckt, das war alles so das, was beim Sechser schon wieder irgendwie. Johnny I. Kacke. Ja, das Eve. Ja, genau. <lacht> Ivy. Du hast es
1: echt immer mit Aussprache, ne? Exynos, ja. ne? Exynios ja. heißt was bei dir. iOS sagst du immer iOS. <lacht> ja. Also, sorry, aber irgendwie. Äh ich weiß nicht, wir sind da so komplett unterschiedlich. Ich Kann ja auch sein, dass ich ja, den Ja, Du Fehler machst mache. es auch richtig. Nein, aber du, du machst es auch man, richtig. Bisher hat man mir immer eher so gesagt, dass ich wohl
0: richtig liege. Ne? Ja, es hat alles gekauft, Thorsten. Nee, Danke, Quatsch, Daniel. Aber nee du, du bist ja schon richtig. Ähm, iOS. So, so ist es. Okay. Wir, cool. wir
1: lehren dich noch, Olli.
0: In, ja, in der Aussprache
1: genau. bzw. Betonung, wie auch immer. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, Apple war, waren, schön, waren schöne Geräte. Ich hatte sie ja auch. Also ich bin bis zum iPhone 5 mitgegangen.
0: Du noch nie, ne? Mm, doch, 3GS und 5 und 5S. Das okay. waren die drei, ja, die ich hatte. Okay. Und danach 5 5S war sogar. Feierabend. Ja. Nee, Siehst es einfach du, so
1: also beim iPhone 6, ich glaube, iPhone 6 habe ich echt gar nie besessen. So, wenn ich jetzt mich jetzt so ein bisschen zurückerinnere. iPhone 5, das hatte ich noch dieses äh, Gate-Problem. Erinnerst du dich, dass das so verkratzt ja. war? Ich war selbst auch betroffen. Ich habe mir das sogar ja, im Store, glaube ich, gekauft, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Oh. Also im Apple Store Vollpreis. Und ich war auch betroffen. Also, das hat mich richtig geärgert. Aber geergert. du
0: hattest das 10 iPhone auch, ne? Ich das hatte das. Ja, so ja
1: das 10 hatte ich auch mal kurz, beziehungsweise 10s hatte ich auch. Und das habe ich ja wieder mit äh, ziemlich viel Verlust dann wieder verkauft. Äh, war eine dumme Idee. ne, Dann hat <lacht> das. Äh, ja, aber wer, also ich habe das nicht abgesehen. Also ich konnte das nicht absehen, dass das so massiv im Preis fällt. Also innerhalb dieser ersten Wochen 20, 30 Prozent Verlust. Also das habe ich noch nie mit einem iPhone gesehen. Das, das, das erlebst du nicht mal unbedingt mit einem Samsung-Smartphone. Und also das war echt enorm. Gar keine Frage. Und ich habe es ja schon Gebrauch gekauft. Das war kein neues iPhone 10s. Und ich habe es kaum losbekommen, weil einfach die Preise so gefallen sind. Und auch die Händler. Ich sehe ja jetzt bei Ebay, das ist natürlich immer wieder diese, ja, von, von Rebuy und äh, wirkaufens.de, was auch immer, diese ganzen Ankaufportale, die bieten diese dann an, die refurbished sind oder halt fast wie neu und, ähm, da, da siehst du ein iPhone ähm, ja, 10s Max gerade so für 850 mit 256 Gigabyte. Also, das ist echt ein niedriger Preis. Also für ein fast neues iPhone und das mit fast der Top-Ausstattung. Ne? Ich glaube, 1.4 kostet das fast sonst, wenn du es im freien oh, Handel ist, bei Apple kaufst. Ja. Und das ist schon echt massiv. Also der Einbruch da, ähm, Apple hat da auf jeden Fall mit zu kämpfen. Und äh, klar, es trifft alle Hersteller, das muss man auch sagen. Ähm, die einzigen, die da noch äh, im Moment scheinbar verschont von sind, ist Xiaomi. Ähm, OnePlus verkauft sich, glaube ich, auch ideal oder sehr, sehr gut. Ähm, ich, auch Huawei hat wohl jetzt wieder höhere Verkaufszahlen. Es sollen wohl doch 260 Millionen Geräte in diesem Jahr werden. Also da das zieht das Ganze auch wieder an. Also man merkt wohl einen Aufschwung. Ja, ähm, ist halt die Frage, womit man dann die Käufer nochmal hinter dem Ofen hervorholen will. Ne? Aber ganz klar, du hast es eben angesprochen, wir sind im Zeitalter der Services und Dienste und das genau. Betriebssystem ist wichtig, die Hardware viel, viel weniger. Man sieht ja auch, was man mit Diensten alles machen kann. Software ist ja auch nichts anderes. Ne? Das kannst du ja auch updaten auf alten Geräten, wie ein Google Pixel, so eine Kamera, die könntest du auch in alten Geräten bringen. Aber machen sie natürlich nicht. Aber auf jeden Fall hier ganz wichtig, Services, Cloud-Dienste, ich will mein Ökosystem behalten, meine App-Käufe, wenn ich da alles einfach so wie gewohnt weiter nutzen will und sie sind stark im Bereich Software. Ja, Mac OS ist super. Also allein schon die Tatsache, dass iPad OS, dass du das als Second Screen für deinen Laptop oder PC nutzen kannst. Wie geil ist das denn bitte? Ne? Also stell mal vor, kannst du dir das ja, mal im Android-Segment cool. vorstellen also oder, ja. oder Windows-Segment?
0: Ja, vorstellen kann ich mir das, aber es wird so schnell nicht passieren, weil ja, ja einfach die, die, die Brücke viel zu groß ist. Ne? Also ich meine, sie haben ja ihre Chromebooks mehr oder weniger sind ja eingestellt, äh, ihre Tabletsparte ist ja auch weg, also ja, aber ich finde auch, es ist auf der anderen Seite auch richtig, wenn man merkt, hey, äh, etwas funktioniert nicht und da drin ist Google halt gut, dann nehmen sie es vom Markt, es bringt nichts und das ist vollkommen richtig so und vielleicht würde sowas Apple auch mal ganz gut tun anstatt äh, ja Sachen ja das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben aber du weißt was ich meine oder
1: ja ich kann schon ähm, verstehen was du meinst aber ich weiß auch nicht was jetzt für Apple richtig ist kann kann, kann ich nicht sagen also äh, ich habe es
0: gesagt sonst wäre besser wenn sie es so machen aber es ist okay
1: <lacht> also ich ich weiß nicht ob ich da jetzt mit dir dann äh, d'accord bin ähm die Strategie, die sie verfolgen. Also sie müssten mehr, glaube ich, nochmal Wert auf Services legen. Was kann man damit meinen? Also was könnten sie denn da noch erweitern? Auf jeden Fall mal ihr Geld, was sie auf der hohen Kante haben, ausgeben. Ja, einfach auch, ich meine kleine Unternehmen- kaufen, die man dann irgendwie noch die Produkte haben, die im Bereich Software gut sind, die man verbessern kann. In irgendeiner Form, die man dann halt vielleicht auch kostenfrei in ihrem eigenen Ökosystem anbieten kann. Irgendwas in der Form. Also da sollten sie einfach mal so ein bisschen mehr dann auch ähm, ja, Geld ausgeben, investieren. Also es ist ja nicht nur Geld ausgeben, es ist eine Investition. Und ich habe jetzt Zuletzt sehr, sehr selten davon gehört, dass Apple nochmal irgendwelche Companies gekauft hätte. Und ähm, ich glaube, da würden sie sich ganz gut Vielleicht stehen.
0: Vielleicht wissen sie auch selbst nicht wirklich zu 100 Prozent, wo der Weg hinführt. Man hat ja, ja auch dieses ja. autonome Fahren, ne, was man ja auch mitbekommen hat, dass es irgendwie ein Apple Car geben soll. Davon hat man auch nichts mehr gehört. Auch teilweise nur, dass eingestellt worden ist. Also... Also, weißt wenn, ja. es fehlt so ein bisschen. Es fehlt so dieses, wo man weiß, hey, die arbeiten da und da dran. Es muss nicht ähm, ja Musk sein, der quasi jetzt irgendwie Leute in den Mond schießt oder mit PayPal was weiß ich irgendwas gemacht hat. Das erwarte ich nicht. Aber es ist so ein bisschen so dieses, was sie zum Spitzenreiter gemacht hat, das ist ihnen abhanden gekommen. Und da sind halt andere Hersteller irgendwie besser unterwegs.
1: Ja. Das aktuell auf jeden Fall schon. Also es gibt auf jeden Fall mehr Innovationsträger gerade äh, auf weltweit gesehen, als Apple, das jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt ist. Und klar, das, was ich immer noch ja, von Ihnen sehr, sehr gut finde, ist das iPad, also das mit ihrem neuen iPad OS wirklich ein geiles, ge geiles Brett. Ne? Ist ja ein Tablet, ist ja auch nichts anderes als so ein kleines Brett. Und äh, da haben sie echt schon ein <lacht> Brett hingelegt. Ähm. Ich muss Ja, ich bin schon sehr begeistert davon. Sie haben ja auch gerade die MacBooks aktualisiert. Ich glaube, da sind Sie auch auf einem ähm, guten Weg, das auch wieder nochmal das Lineup irgendwie nochmal zu verbessern. Die Keyboards sollen ja dann besser sein. Ähm, und ähm, in der Low-Budget-Variante oder in der Einstiegs-MacBook Pro-Version gibt es jetzt immer noch nur noch mit Touchbar. Die Preise haben Sie auch ein bisschen reduziert, auch den Flash-Speicher wohl ein bisschen angepasst. Also, es passiert was, es passiert schon was, aber im Bereich iPhone im Moment wenig. Viel zu wenig, wenn du mich fragst. Es hätte auf jeden Fall mal ein Refresh vom Design gebraucht. Gar keine Frage, sie hätten doch auf jeden Fall genug dann im Petto gehabt, das einfach mal dann auch wie ein iPad aussehen zu lassen. Also das iPad 11 oder 13, was wir jetzt haben, die neuen. Die sehen einfach so schön aus und auch wie du es eben gesagt hast, so ähnlich wie ein iPhone 5 oder iPhone 4. Einfach Aluminium, beziehungsweise genau. klar, das kannst du mit Wireless Charge nicht bringen, ich weiß, aber aber halt so ein eckigeres, äh, kantigeres Design, so ein iPhone 4 ne, Design könntest du nochmal bringen und das haben sie jetzt auch wieder oh, nicht Das fand
0: getan. ich so schön, ja. Ja. Das Einzige, was man Apple zu gut halten muss, und da seid ihr jetzt an der Reihe, und zwar könnt ihr unseren Podcast bei iTunes bewerten. Ihr könnt einfach mal, wenn ihr einen iTunes-Account habt, oder ihr kennt jemanden, der ein iPhone hat, dann schnappt euch einfach mal sein Gerät, öffnet dort äh, den iTunes-Store und schaut mal einfach in der Podcast-App vorbei, gibt Smartphone-Blogger ein, bewertet unseren Podcast, schreibt doch gerne einen Kommentar, wir lesen das hier gerne vor, zu Beginn des nächsten Podcasts. Helft uns da nochmal ein bisschen das Ganze hier zu pushen, zu hypen, und dann würden wir Apple doch etwas Gutes abgewinnen. Ein Hersteller dem man ja so zwischen Genie und Wahnsinn und der mir auch ein bisschen leid getan hat, die auch ihr eigenes Hashtag bekommen haben, ist Huawei. Huawei, wie auch immer man sie ausspricht, ne Thorsten? Ist, machen wir Huawei? Ja, ja wir doch, bleiben sagen wir bei immer, ne? Huawei.
1: Ich glaube, das hat sich jetzt in diesem Podcast hier so durchgezogen. Und ja, äh, wir hatten eben dann über deine Aussprache gesprochen. Aber äh, ja, hier muss ich <lacht> sagen, kommt's. hier kann keiner was richtig machen. Also hier sind wir, glaube ich, äh, einfach zu deutsch. Wir sagen jetzt Huawei und dann ist gut.
0: Okay, wir haben mitbekommen, dass ihr Hongmeng, also ihr eigenes ähm, Betriebssystem, was sie jetzt jetzt nochmal ein bisschen beschleunigt haben, dass sie das erst ab 2021 so einführen wollen, dass es Android ablösen soll. Also heißt, man hat noch eineinhalb Jahre Zeit. Wir wissen auch, dass das Mate 30 Pro sehr wahrscheinlich mit zwei Ausführungen kommen wird oder, dass man dieses hong Betriebssystem nur auf dem chinesischen Markt rausbringt, den europäischen Markt auch nur oder mit Android weiter versorgt. Da hatten wir ja jetzt schon in den vorherigen beiden Podcasts so ein bisschen die Diskussion, du hast gesagt, vielleicht ein Dual-Boot oder man kann es mit beiden Versionen kaufen. Stand jetzt wissen wir, dass es in zwei Jahren sehr wahrscheinlich Android auf den Geräten ablösen soll, also möchte man sich da endgültig lösen. Und der. Name wird sehr wahrscheinlich Harmony. Wieder was ich.
1: ganz Neues, ne?
0: Also einfach Was hatten wir? Argo was hatten wir? Hong Meng? Hong -Meng. Was gab's Oak. Oak, genau. Und man hat sich in Deutschland wohl die Rechte für den Namen Harmony gesichert. Finde ich, klingt schön, oder? Ja, vielleicht,
1: vielleicht ist das aber auch einfach nur der Name für den neuen Sprachassistenten von Huawei.
0: Nein. Hi Harmony.
1: Hi Harmony. Hallo. Also, nee, das hört
0: sich komisch an. Nein, aber nee, also, äh,
1: nee. nur weil Trump jetzt nachgegeben hat, kann man noch nicht sagen, kann man doch nicht hier von Harmonie sprechen, oder? Nee, das nicht, aber ich, weiß, boah. Also, ich weiß noch nicht, wie ich den Namen finde. Äh, anscheinend tragen sie jetzt im Moment jedes Wort ein, das ihnen so gerade so über die Lippen kommt. Äh, finde ich gut. Ja gut, äh, Harmonie. Ich fand jetzt doch schon äh, S irgendwie besser oder Meng. Also S, glaube ich, hat mir jetzt doch von allen am besten gefallen. Ähm...
0: Harmonie. Nee. Der Arc, Arc klingt so, so arktisch, so kalt, so unterkühlt irgendwie. Ja, kannst du einen oder? schönen
1: Eisberg nehmen, so einen schönen, coolen Eisberg als Logo. Hm. Doch, also ich, ich bin bei ArcOS, aber gut, wir werden sehen. Ich finde es aber schade, dass sie das komplett aufgeben, also Android, oder? Findest du es richtig und gut, dass sie so komplett sagen, hier ist ein Cut und es gibt nur noch unsere ja, Smartphones doch. mit dem neuen OS?
0: Doch, das, also wenn sie eins gelernt haben aus dieser ganzen kack dann ist es, dass sie weg müssen von allem, was irgendwie amerikanisch ist und dann fangen sie mal beim äh, Betriebssystem direkt einfach an. Und das, was man bis jetzt gehört hat, ist ja, dass ihr eigenes System irgendwie viermal mindestens so schnell sein soll wie Android und dass es ja viel besser funktionieren soll. Also, das ist der richtige Schritt. Natürlich ist das schwierig dann. Android oder Google tut einem ja da schon fast leid, aber also wenn ich die Manpower hätte und in ihrer Situation wäre klar, ich würde dann noch mehr Power reinstecken, dass ich nächstes Jahr schon wegkomme einfach.
1: Oh. Ja, ich, ich, ich finde es schade für mich jetzt als Käufer, weil ich ja, mag da bin ich Android. Bei dir. Also klar, ich
0: Für den Konsumenten, ja.
1: Ja, ich, ich mag Android so in seiner Form, wie es aktuell existiert. Also ich habe echt wenig am Gerät zu meckern. Ähm, du hast nicht wahrscheinlich die Android 10 Beta installiert, oder? Auf deinem Pixel? Nee, weil Was? ich
0: jetzt aber auch mit dem Mi 9 im Urlaub gewesen bin, also ich habe jetzt gestern erst wieder umgesattelt auf mein äh, 3A und ich habe es wirklich vermisst, ne? Ich muss echt? sagen, ich habe ja, hab mein Baby vermisst, doch es war irgendwie, es ist ja so ein bisschen klobiger irgendwie, weil es ja mehr Rand hat, aber nee, ich habe mein Baby vermisst. Ich muss echt Und das sagen. liegt nicht das an den Kratzern, die du auf deinem Mi 9 hast. Du bist so ein Drecksack echt. <lacht> <lacht> Weil, ja, der Afflächer die Community your phone. Hab, ja, sag free, es nochmal, ja, mal früher vor. Okay, also ähm Geschichte dahinter, Thorsten hat äh, mit mehreren YouTubern zusammen ein Video gemacht und ich hatte die ganz große Ehre, auch mit dabei sein zu dürfen. Und die Frage war einfach, Smartphone mit Case oder ohne Case? Und ich habe dann natürlich meinen Hashtag erfunden, Your Phone, also ohne Case das Ganze zu nutzen. Jetzt habe ich so mein Mi 9 <lacht> an der Passkontrolle irgendwie oder als, wenn man durch den Scan da durchgeht, muss ich das in die Schale legen und sehe auf einmal auf der Rückseite so zwei kleine Kratzer drin. Und ich dachte, das kann nicht sein. So ein Mist. Und ich habe mich wirklich so geärgert und habe dann auch Thorsten direkt eine Sprachnachricht geschickt. Gesagt, du glaubst es nicht. Ich habe Kratzer auf meinem Gerät und du glaubst es noch weniger, dass ich echt sage, ich brauche ein Case. Und ich bin jetzt froh, dass ich das Pixel 3a halt auch nochmal das Case von Google bekommen habe dazu. Und ich muss sagen, ich glaube, fürs Gerät ist es besser, für alle Beteiligten. Aber es ist dann direkt so klobig irgendwie. Weißt du, ich trage das Smartphone dann noch nicht mehr mehr gerne in der Hosentasche, sondern habe es lieber in der Hand. Vielleicht brauche ich so eine Männerhandtasche.
1: Also, ich dir, also erstmal gebe ich dir jetzt mittlerweile schon ein bisschen recht mit diesem, ähm, ja ohne Case äh, rumzulaufen ist schon manchmal ziemlich geil, ähm, aber äh, ich bin jetzt gerade, also we wegen der Dicke auch, du hast ja gesagt, das macht das Ganze ein bisschen dicker und klobiger. Ja. Aber der Vorteil ist auf jeden Fall auch bei einem Case, dass es halt weniger rutscht. Wenn du es mal auf den Tisch legst, ähm, rutscht das nicht. Also ich habe auch das sehr oft in, auf Fliesen liegen im Bad und äh, da rutscht halt so ein Smartphone auch gerne mal. Vor allem oh, bei ja. den ganzen Kamerabums, die wir ja mittlerweile überall haben. Und ähm, da habe ich wirklich Schiss, äh, dass da eins runterfällt, wenn äh, man da ähm, nicht aufpasst. Oder halt vielleicht hörst du Musik oder so, oder es vibriert ein bisschen. Dann ähm, fängt das dann an zu rutschen. Kann auf jeden Fall passieren. Ich habe mich jetzt wohl aber dran gewöhnt, ich denke, das ist noch der nächste Schritt gegenüber Case, den du auch nie gegangen bist, dass ich die Geräte jetzt mittlerweile
0: ehrlich ohne Folie benutze. Ohne Panzerfolie, ohne die vorinstallierte Folie. So also dieser Kompromiss. Nee, Wobei die, vor, die vorher angebrachte, wenn die gut angebracht ist, und das ist in der Regel der Fall, dann lasse ich die dran, weil ich weiß, ich kann sie selbst nicht so gut auftragen.
1: Also ich... Pause. Ja, also ja, ich habe äh, gerade war die Verbindung weg, Olli. Ähm, du warst... gerade oh, okay. Ja, gerade war auf jeden Fall die Verbindung weg. Aber ich bin jetzt ja wieder hier. Ähm, ich muss sagen, wenn die Originalfolie, also da, da mit dem Kleben habe ich nie ein Problem. Also dass die Folie nicht geklebt werden kann. Also ich klebe die halt sehr, sehr häufig auch für Kunden. Und ähm, demnach ist das bei mir eigentlich echt schon so, ähm, ja, kann ich quasi mit Au geschlossenen Augen machen, dass ich die klebe. Aber... Äh, bei der, bei der Folie, die der Hersteller beigibt, da rutschst du und gleitest du nicht so gut übers Display wie ohne Folie und das merkst du mittlerweile echt und das Einzige, was halt dann dem nahe kommt, ist dann schon eine Panzerfolie, was die Gleitfähigkeit betrifft, aber dadurch hast du manchmal ein bisschen Einschränkungen beim Fingerabdrucksensor, dass der nicht mehr so 100% auf dem Niveau funktioniert, wie der äh, eigentlich könnte und beim edge Displays geht es halt auch so quasi gar nicht. Also da könnt ihr eigentlich davon absehen, da irgendeine Folie zu installieren. Also ich habe davon jetzt mittlerweile Abstand genommen, weil das hat für mich nie funktioniert. Irgendwas war immer dran an der Folie, dass was da nicht zuverlässig funktioniert hat. Ob es die Bedienung war, also die Reaktion des Displays, ob es dann halt der Fingerabdruck war, ob es dann äh, die äh, der Tragfähigkeit war, dass sich die Folie von selbst löst. Oder halt dann das Case, die Folie wegdrückt. Irgendwas war immer in meinen Augen und deswegen habe ich da ein bisschen Abstand von genommen. Und weil wir ja jetzt doch mittlerweile doch relativ viele Smartphones testen und ich die ja eh sowieso dann immer wieder zurückgebe und so. Und dann, ähm, ja, habe ich da im Moment jetzt erstmal von abgesehen. Jetzt lange Rede, kurzer <lacht> das, Sinn.
0: Nein, nee, nein, nein. Ist ja auch richtig so. Äh, ja, ich denke, es ist so ein Kompromiss. Und, Aber du ja, hast bereut. es bereut. Du hast es bereut. Ja, ja. ich habe es bereut. Das ist ja gut. Jetzt
1: kriegst du direkt 100 Euro weniger fürs Mi9, wenn du es verkaufen würdest. Ne? 100 Euro Doch,
0: bestimmt. Gl ja, glaubst du 100? Nein, nein.
1: 55 vielleicht. Also eigentlich das, was man so für ein, zwei Cases ausgibt, das kriegst du dann weniger.
0: Ich bin also, mal gespannt, für wie viel. Ich glaube, äh, ganz ehrlich,
1: auch Geräte mit Displaybrüchen, die werden mittlerweile, also die werden fast äh, echt immer noch hoch gehandelt, finde ich. Also dafür, dass die Displaybruch das haben. Das verstehe
0: ich auch nicht. Wenn du dann das Display noch reparieren lässt und das kostet 100 Euro, sage ich mal, dann gibt es Leute, die zahlen insgesamt mehr, als wenn sie sich ein anständiges funktionierendes Gerät gekauft haben.
1: Ja, also ich kann das so gar nicht nachvollziehen. Also manch, also ich habe echt schon Sachen gesehen, da legst du 50 Euro bis 80 Euro mehr drauf und hast das quasi äh, ja, funktionierend und ja, für 50 Euro weniger kaufe ich doch
0: kein kaputtes Display, oder? Also... Ich würde es auch nicht machen, vor allem du weiß ja nicht, ist das Panel selbst betroffen? Ist es nur das Glas? Also was ist los? Also das kannst du nie wirklich dann wissen. Dann kaufst ja, du es nur in das Panel. Und jedem also kann also, sowas mal passieren. Aber für ja, mich,
1: ich schließe dann immer auch ein bisschen Rückschlüsse gebe ich dann auf den Käufer, ne? wie der so mit seinem Gerät umgeht. Ne? Leider tut mir leid. Ne? Klar kann das jedem mal passieren. Ist mir, ich hatte wohl noch nie ein gebrochenes Display. Ne? Mal, äh <lacht> das
0: kann immer mal passieren. Mir ist es aber noch nie passiert.
1: Nee, ich hatte wirklich bisher immer ne, auf Holz klopfen, äh, toi toi toi. Mir sind die Geräte auch schon mal gestört. Das muss man sagen, aber ähm, bisher keinen Bruch dadurch erlitten, also wirklich null, gar nichts. Ähm, natürlich Kratzer oder Abschürfungen, sowas sicher, aber ähm, ich habe wohl auch meistens ja ein Case gehabt. Ne? Liegt wahrscheinlich daran, dann, dann passiert sowas nicht
0: so schnell. Das ist clever. Übrigens, ja. wo kann man Cases kaufen? Amazon, richtig. Und wer hatte in den vergangenen Tagen die Prime Days? Richtig, Amazon. Thorsten, hast du zugeschlagen? Hast du was gekauft?
1: Ich will jetzt hier auch nicht immer so eine lange Rede schwingen, ne? aber ich habe erstmal nichts gekauft, nein. Deswegen kurze Antwort, ich sage jetzt nichts dazu, ich, ich rede sonst hier immer zu lange. Nein, nein hast du zugeschlagen?
0: Ich, nee, ich habe auch nicht zugeschlagen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht geschaut. <lacht> warst du denn in, ich, sag ich denn, warst
1: du in Versuchung?
0: Nee, ich habe auch noch nicht mal reingeschaut, weil ich irgendwie, ich, letztes Jahr, hier um die Zeit, habe ich den Podcast noch alleine aufgenommen. Da war das noch ein Single-Ding, bevor wir beide... Hier, ja, große Meet and Greet haben, genau richtig. Ähm und damals habe ich schon gesagt, vergleicht die Preise bei Idealo, schaut direkt, ist das im Moment wirklich der Tiefpreis, gab es das und das schon mal günstiger, Ist das, also definitiv ganz, ganz viel vergleichen und Amazon setzt ja einfach da drauf auf diese Verwirrungstaktik, man weiß nicht, wann kommt es, man hat da nur ein kleines Zeitfenster und 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 natürlich ist das auch mit Kalkül und natürlich lagern die da auch ihren Schrott aus, das darf man nicht vergessen, also Amazon ist jetzt auch nicht die Wohlfahrt, sondern die wissen auch, ey, wir haben noch Lagerbestände von dem und dem, das muss jetzt weg. Und dann wird das natürlich ein bisschen reduziert angeboten, aber mit einer Ersparnis von 2-3% kannst du mich hinterm Ofen hervorlocken. Gerade je kleiner der Preis ist, umso weniger ist es ja.
1: Naja, also es ist schon so, da hast du natürlich recht, es gibt da gute und schlechte Angebote. Es gibt welche, die sind teils auch über dem Idealo-Preis und welche, die sind 1-2% drunter. Aber ich habe auch welche gesehen, die sind echt so 10-20% unter Idealo gewesen. <lacht> da geht es jetzt halt wirklich um natürlich Exoten und das braucht nicht jeder. Aber du hast ja zuletzt noch, äh, hier sei nochmal natürlich der YouTube-Kanal vom Oliver empfohlen, eine Drohne getestet.
0: Wer das ja. Video noch nicht
1: gesehen hat, der sollte das jetzt hier an der Stelle gerne nachholen. Ein schönes Video, Oliver in Dauerscharf, also Oliver in 4K HD und, äh, und auch in 16 zu 9 und nicht 9 zu 16, ähm, also nicht Instagram-Style. Und da könnt ihr nachholen: Der Olli hat eine Drohne getestet und äh, ich hatte dann natürlich auch ein bisschen, äh, bin ich auf den Geschmack gekommen und habe mich letztens auch ein bisschen über Drohnen informiert und so. Und du weißt ja, ich kaufe nicht billig, ich kaufe dann, wenn schon richtig, und ähm, habe dann natürlich direkt bei DJI äh, nachgeguckt. Und da gab es jetzt: äh, Es war die Phantom Platinum, die gab es jetzt bei Amazon zu kaufen für im Bundle mit drei Akkus und noch einigem an Zubehör. Da gibt es so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das Bundle hieß, aber da gibt es so ein Kombi-Paket, Fly More-Paket hieß das genau. Und das war für 888 Euro und normalerweise sind die so bei 1200 Euro in etwa, diese Bundles. Und das war schon echt ein enormer Preisvorteil. Aber ich habe dann trotzdem zu mir selbst Nein gesagt. Also ich bin ganz stolz auf mich, dass ich dann da nicht zugeschlagen habe. Obwohl so eine Drohne echt schon richtig cool sein kann. Also die Drohne, die du hattest, die war natürlich so semi-gut. Ne? Also, ja,
0: das war, aber, also, wobei beim Fliegen war es schon cool, aber die Aufnahmen, ja, das war halt VGA-Style. Das äh, ja, war dann wirklich so die Einsteigersache. Aber schau dir das Video trotzdem an. Also es ist schon, es macht auch Spaß, so eine Drohne. Ich hätte das nicht gedacht vor dem Test, weil ich auch so dachte, ja gut, komm, eine Drohne. Das jetzt nichts anderes als ein ferngesteuertes Auto und das hat mich ja noch nie so gehuckt. Also von daher, aber doch dann so diese Flugkontrolle, doch, das war schon, schon nicht schlecht. Aber ja, du hast recht, natürlich beim Friday, es gibt auch wirklich gute Deals. Man muss halt dann nur immer überlegen, wenn es ein Smartphone ist, will ich das auch wir wirklich in der und der Farbe haben, weil es nur in der und der Farbe günstig ist, will ich dieses Produkt auch wirklich mit dem Bundle haben, den es dazu gibt, zahle ich dann quasi ein bisschen mehr, aber dafür habe ich die ganzen Sachen noch mit dabei. Ich bin da immer ein bisschen kritisch. Ich finde, man findet das ganze Runde Jahr über immer gute Deals, wenn man seine Dealseiten mal ein bisschen schaut. Danke nochmal mal an Deal Bunny beispielsweise, ne, mit denen ich auch immer diese Gewinnspiele mache. Ey, da könnte ich nochmal Gutscheine verlosen, Thorsten. Siehst du? Hast du und den gut, gerade ich Ja, ich habe noch so 2-10 euro gutscheine Siehst du, das könntest du jetzt in der ja, nächsten natürlich. Woche mal machen. Klar, oder? Komm, aber, aber wir müssen wir auch noch das Mi Band
1: ne? äh, verlosen. Also das Gewinnspiel Stimmt. kommt
0: auch noch. und du verlost auch noch äh, von Xiaomi ja, sind, ist gerade vorbei, <lacht> gerade oh, am okay. um Zeitpunkt
1: der Aufnahme. Ich meine, 16 Uhr wäre es vorbeigegangen. Also wir, wir haben jetzt mittlerweile hier 17.06 Uhr und ich meine, es wäre um 16 Uhr vorbei gewesen. Ich muss mal gucken, wie ich das auswerte. Ich habe da das mit diesem Dienst gemacht und äh, ist mein erstes Gewinnspiel. Deswegen habe ich das jetzt auch gerne, generell erstmal getestet, bevor ich jetzt hier ähm, das Ganze mit dem Xiaomi-Band vielleicht dann auch so durchführe und durchziehe. Deswegen, äh, ich gucke gleich mal, wie das Ganze ausgegangen ist. <lacht> muss ich genau. äh, auf Weil jeden Fall nach dem Podcast machen.
0: Machen. Neues, kennst du den kopfhörer gewinnen auf dem YouTube-Kanal? Schaut vorbei bei Smartphone-Blogger. Also, ihr könnt ordentlich viel gewinnen bei uns. ne? Wir schmeißen schon viel raus an die Community. Also aber trotzdem, ähm, was hier so Prime Day und so angeht, schaut einfach, es gibt diese ganzen schnäppchen da findet ihr gefühlt jeden Tag was. Und man muss manchmal auch ein bisschen Geduld haben. Ich habe ähm, mit dem Gründer von DealBunny übrigens auch einen Podcast aufgenommen. Schaut mal ein bisschen durch hier ähm, beim Podcast-Hoster. Und da waren echt ganz interessante Facts mit dabei. Er hat auch noch ein paar Tipps gegeben. Also das war echt cool. Das war ein richtig äh, genialer Podcast mit einem äh, super guten Gast. Hört da mal noch rein. Thorsten, ich muss was gestehen. Dir ist es okay. auch nicht aufgefallen, ne? Nee, wir haben, wir
1: haben was übersprungen, ne? Doch, das ist mir ja, aufgefallen. Ja, doch, doch. ist
0: mir aufgefallen. Und das, mir ist es gerade erst aufgefallen, weil ich so dachte, okay, gleich haben wir einen Podcast hier äh, rund und dann ist mir aufgefallen, ich habe, glaube ich, ein Herzensthema von dir unterschlagen. Ach, einige Herzensthemen habe ich ja heute, ne? Und ich Wo mir war end, auch Stopp, schon
1: klar, dass das äh, echt wenig Screentime bekommt. <lacht> wir haben ja hier <lacht> gar kein Screen, aber wie nennt man das denn sonst jetzt gerade, wenn wir hier... Ähm, weiß nicht ja ich weiß auch nicht, keine Ahnung also oh, ja. ich, Hörerzeit, ja. ich möchte mich aber auch noch für was entschuldigen und zwar, irgendwie habe ich das noch gar nicht Nehm so richtig, nehme
0: ich an, ich nehme die Entschuldigung <lacht> an, ja,
1: ich habe das gar nicht so richtig gewürdigt, dass wir jetzt endlich wieder podcasten, ich finde unser Intro war viel zu, viel zu kurz ja, also wir haben direkt so angefangen das über stimmt, die Themen ne? zu sprechen, ja, und irgendwie äh, ich habe noch gar nicht gesagt, wie sehr ich äh, das vermisst habe, dann mit dir am Wochenende zu reden oder zu quatschen und halt uns auszutauschen, das geht mir auch so auch ne? jetzt Das ist ein bisschen silzig,
0: ne ja, ja. aber es ist wirklich so <lacht>
1: Also manche machen ja auch eine Pause, eine Sommerpause, sowas gibt es bei uns nicht, also wir ähm, halten hier durch, egal wie heiß oder warm es wird, das ist uns komplett egal, wir geben hier trotzdem alles für euch und ihr seht ja hier, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 23 und im Moment oh. ist es so, dass der Podcast wohl äh, noch kein Ende nimmt, also ich, oh also ich oh habe noch Gott, ein, Gott, zwei Gott. Themen, die ich gerne anreißen würde, aber das... Ähm, überlasse ich dir, ob ich da überhaupt noch dann die Zeit für bekomme. Deswegen, also ich bin auf jeden Fall froh, dass du wieder da bist, Odi. Das schön, dass du wieder im Lande bist. Und ja, ich äh, freue mich riesig. Äh, ich hoffe, du hattest auch einen schönen Urlaub.
0: Ja, doch, doch, klar. Den hatte ich, aber ich habe auch so ein bisschen das Podcasten vermisst. Und das ist schon, wenn man im Urlaub ist, ne? dann nimmt man nicht also man ist so ein bisschen dabei, aber schon sehr auf Sparflamme. Aber dafür ist Urlaub ja auch mal da. Aber letztes Jahr im Urlaub, auch oh, wieder so eine Überleitung, hatte ich noch eine Nintendo Switch. Und ich habe sie mit in den Urlaub genommen. Und ich habe dieses Jahr, als ich durch die Stadt getingelt bin, zwei Kids am Straßenrand sitzen sehen. Und die waren auf ihrer switch ähm ich glaube Mario am Spielen, ich, kann ja in der Regel fast nur Mario-Game sein, ne? Ähm, saßen aber da und haben Mario gezockt und ich habe dann auch direkt so zu meiner Frau gesagt, ey, weißt du, letztes Jahr, ich hatte auch noch eine Switch und dann habe ich bei uns auf dem Balkon gesessen und ich habe nur so diesen abwertenden Blick gesehen und dachte, ja gut, okay, das sind Kids, ich habe dieselbe Konsole gehabt, okay, aber ich hatte auch mal eine Switch und jetzt gibt es die Lite-Version dazu. Thorsten, würdest du eine Kaufempfehlung für den Nintendo Lite aussprechen? Na ja,
1: also es geht so. Also ich, Echt? Wir haben die ja noch nicht, also man hat sie ja noch nicht jetzt direkt wirklich in Realität gesehen. Es gibt noch keine Tests oder so. Sie kommt glaube ich ab August auf den Markt und im Moment, ich weiß, es, es spricht im Moment nicht so viel dafür, muss ich ehrlich gestehen. Also natürlich ah, klar, okay. wenn ihr äh, günstig an der Switch wollt, ist das der günstigste Einstieg, gar keine Frage. Wahrscheinlich wird sie so 199 Euro kosten. Ne? Das ist äh, 199 Dollar war auf jeden Fall der Preis. Äh, meinst du, ist es eins zu eins der Euro?
0: Oder meinst ja, du davon mehr? doch nee davon gehe ich aus denn bei uns ist der Straßenpreis teilweise für 250 260 ist das Teil ja, schon zu bekommen also die normale schon. Switch ja und dann ist die Frage 50 Euro mehr oder weniger für eine Konsole. Ja,
1: also ich hätte auch lieber ein, Bess ein Upgrade gesehen. Ich hätte lieber ein Upgrade gesehen, das heißt schnelleren oder energieeffizienteren Prozessor. Das hätte ich gerne gehabt. Ja, vielleicht einen besseren Screen, der auch bezillless ist, das heißt also randlos. Ne? Der ist jetzt bei der Lite randlos, aber natürlich ist er auch kleiner ein bisschen als ähm, bei der ja. üblichen Handelsüblichen Switch. Dann passt der Name mir nicht, ja, weil Switch heißt einfach, ich kann von Handheld zum Konsolenmodus wechseln und das kann ich hier nicht. Es gibt keinen Konsolenmodus. Ihr habt nur den Handheldmodus. Deswegen ist der Name Switch irgendwie fehl am Platz. Und ich finde, Nintendo kann auch wieder keine Hardware. Das, Nintendo ist so das Apple von, nee, das äh, von so den nicht. Games. Ja. Ne? Also ja. Nintendo kann nicht so gut Hardware. Seien wir mal ehrlich. Ne? Ich hatte auch letztens noch mal eine Switch in der Hand und äh, die Joy-Cons, die fühlen sich nicht so hochwertig an, muss ich ehrlich sagen. Auch die Switch selber, die fühlt sich doch so ein bisschen nach Plastik an, leider. Und ja. eine etwas hochwertigere Konsole wäre mir da echt lieb gewesen. Das heißt, irgendwie in irgendeiner Form ein Upgrade. Die Switch gibt es jetzt drei Jahre, und äh, da ist es doch mal Zeit oder da können wir doch denselben Prozessor doch viel energieeffizienter bauen und da, da könnte man doch viel mehr Leistung mittlerweile rausholen und auch bessere Displays bieten und da kannst du doch nicht drei Jahre lang, das wäre so, als hätte jetzt Apple drei Jahre lang dasselbe Smartphone rausgebracht. Na gut, haben sie, aber der Vergleich war gut. Ja. Der, der Vergleich war ganz gut, oder? also das ist jetzt so meine Meinung dazu oder zu dem Thema. Aber wir wollen nicht unterschlagen, es gibt zwei neue Switch-Modelle. Das ist jetzt so ein bisschen Clickbait-Titel, ne? zwei neue Switch. Hä? Ich habe doch nur von der Lite gehört. Nein, die handelsübliche Switch wird auch geupdatet. Aber es wird anscheinend nur ein neuer Akku drin sein. Zumindest hat diese mehr Laufzeit. Was da noch so drin steckt, weiß ich bis zum, zum jetzigen Zeitpunkt, wissen wir das, glaube ich, noch nicht ganz genau. Und sie wird auch wohl nur vorerst in Japan erscheinen. Vielleicht hat sich das zum ja, Veröffentlichungszeitpunkt des Podcasts hier wieder geändert. Aber diese neue Revision der Switch, die wird dann auf jeden Fall in Japan kommen mit einem größeren Akku. Oder vielleicht ist der Prozessor auch in einem kleineren Nanometer-Format gefertigt. Das wissen wir noch nicht. Aber ja. Auf jeden Fall, das kommt auch. Die Light, ich bin im Moment, also ich würde die Switch eh nur im Handheld-Modus, glaube ich, benutzen, wenn ich mir eine kaufe, aber ich weiß nicht. Echt? Ja. Nee, aber ich, aber ich, ich, gerade,
0: das fand ich ja so cool, also dann einen Controller in die Hand zu nehmen und dann auf dem Fernseher weiter zocken. Also ich
1: hätte sie nur im, im Handheld-Modus wirklich benutzt, aber was ich dann schade finde, ich kann sie nicht da hinstellen. Da dir die Light kaufen, ne? Ja, ja. Ich, ich kann sie aber auch nicht, die Controller kann ich halt nicht abnehmen, und dann die Switch hinstellen. Du hast ja so einen Kickstand bei der Switch, du konntest dich ein bisschen zurücklehnen oder halt auch mit mehreren genau. zum Beispiel. Also wie willst du bitte in, mit einem Handheld, mit mehreren zusammen an einem Handheld spielen? Du hältst den ja in der Hand und dann kann keiner auf dein Display so wirklich gut gucken und bei der Switch war das so, du hast die hingestellt und hast dann vier Joy-Cons und hast dann von demselben Bildschirm gesessen. Ich habe Leute auf der Gamescom gesehen, die haben sich dann halt in der Warteschlange da hingesetzt und Switch gespielt. Und was, was gibt es Besseres, ganz ehrlich. ne? Also Das ist schon top. Moment, aber
0: du warst letztes Jahr
1: auf der Gamescom? Ich weiß nicht, letztes Jahr oder äh, davor das Jahr? Ich glaube, vor zwei Jahren war es. Vor zwei Jahren war ich, ich zuletzt ich, ich, Mal. Ich
0: war vor, vor fünf Jahren war ich mal ich war so genervt einfach vor dieser Veranstaltung, dass ich mir ja, nicht nochmal Karten ja, geholt habe. Ist schon eine harte, oder? Eine harte Würdest du wieder hingehen?
1: Ich würde sicherlich nochmal hingehen, aber nur mit dir. Oh, <lacht> oh. Äh, wann,
0: ist, wann, nee, die müsste doch jetzt bald sein, ne? Oder? Ja, August ist die, ist die in der
1: Regel, ja. Oder September. Ich meine aber August. So Mitte August, oh. glaube ich.
0: Ja, das schreit ja schon wieder. Wir können doch eigentlich so ein, so ein Meet Folge 100 mit, allen mit Leuten auf der Gamescom aus der Community offen. machen. ne? <lacht> ist ja auch geil. Mitten ja. auf der Gamescom. Wir machen einfach einen eigenen Stand auf. Ja, genau.
1: eigenen Stand. Nee, ich wollte eigentlich sagen, schon. Folge 100 äh, machen wir auf der Gamescom. Aber das passt ja nicht. Nein, stimmt auch wieder. Hat eigentlich nichts zu tun? Außer tut. wir
0: produzieren jetzt hier halbwöchentlich, dann komme ich, komme ich noch hin. <lacht> kann passieren, kann passieren. Wer ja, weiß. Wir, wir arbeiten noch. Ja, also wie gesagt, du hast gesagt, das ist alles nicht so durchdacht. Nicht Fisch, nicht ich Fleisch. Nicht. Hauptsache, man hat was Neues rausgebracht. Dann bringt man ein Update mit äh, Akku oder mit einem besseren Akku nur in Japan raus. Also keine Ahnung, wohin sie da wollen. Vielleicht, mich würde auch interessieren, was ist Cloud Gaming mäßig los? Haben sie da schon mal dran gedacht? Nix, ist da irgendwie nee. was, Also wo wir dann bei Xbox und bei äh, ja gerade Stadia wirklich sehen, wo der Weg hinführt? Ja, ich, also sie, sie müssen sich was einfallen lassen. Sie haben schon mal ein Comeback geschafft, das muss man ja quasi sagen, ne? mit der Switch. Die Frage ist, würde ihnen sowas noch mal gelingen, wenn sie jetzt wieder den Anschluss verpassen? Und das glaube ich nicht. Also da ist dann der Zug endgültig abgefahren.
1: Also sie halten natürlich immer an diesem Konzept fest, dass sie ihre Marken nicht verramschen und auch nur auf ihren Plattformen anbieten, zumindest größtenteils oder so wirklich die richtigen Spiele. Sie haben es ja ein bisschen geöffnet, ihr System, indem sie gesagt haben, Mario Run gibt es zum Beispiel für Smartphones und auch jetzt dieses Dr. Mario haben sie jetzt vor kurzem rausgebracht. Ja, da haben sie so ein bisschen dann den Markt geöffnet, aber stell dir mal vor, du kannst echt diese Nintendo-Titel auf dem Smartphone zocken. Also das ist echt geil und ideal. Die Games sind der Hammer. Also jedes Mario-Spiel ist super. Also da gibt es eigentlich keine Ausnahme. Ich liebe Smash Bros. Ich liebe Mario Kart. Ich liebe auch Mario Odyssey. Das ist ein tolles Spiel. Wirklich, das macht riesen Spaß. Ich habe noch nie so ein Spiel auf einem Smartphone gehabt. Und wenn das geöffnet werden würde, ey, das wäre so geil. Oder wenn es dann die Spiele für Stadia gibt ähm, und, oder wie auch immer. Ich, ich würde mich freuen. Wo die Reise hingeht, ist wirklich schwierig zu sagen für Nintendo, aber Hardware... Da tun sie sich schwer mit.
0: Das ist nochmal äh, passend zusammengefasst, oder? Ja. Ich habe gerade eben übrigens gesehen, du bist echt geil, ne? War das, äh, du hast eben was in der Telegram-Gruppe geschrieben, ne? Ich habe das auch hier im Browser geöffnet. Ja. War das, war das so kurz, als wir nicht online waren, oder war das währenddessen?
1: Ähm, wann hat, nee, ich habe nichts geschrieben, glaube ich. Also, nicht echt? während jetzt des Podcastens.
0: Okay, dann, dann entschuldige ich mich. Meine ich offiziell. jetzt zumindest,
1: aber äh, also, ja, komm, du hast doch schon mal getwittert während des Podcasts. Und das ist was äh, ganz anderes, du kannst ja. Fisch
0: mit Fleisch nicht vergleichen, das geht nicht. <lacht> ist unfair. <lacht> ah ja, da sind ja, wir wieder. Ja, ehrlich, wir, wir sind wieder Schön, da. Schön, dass du aus dem Urlaub um, zurück bist, ja. Ja, ne? ich äh, habe mich auch selbst ein bisschen vermisst.
1: <lacht> ja, ich merke das ja schon, der Wendler, ne?
0: <lacht> der Wendler, da, da ist er wieder. Um, ja, ich weiß, du, du wolltest noch über eine Kamera sprechen von Sony, ne?
1: Ja, wie du ja, über über eine Kamera, wie du das schon so abfällig sagst. Also.
0: Ja, das ist, also, das ist so, als würde ich mit meinen Eltern über, ja, nicht, über ein Smartphone reden. Ich glaube, so in ja. etwa kannst du dir die, die Begeisterung <lacht> ja, meiner so Seite vorstellen, etwa. aber ja, ne? Ja, komm schon. Aber, aber was, was gab's denn? Also Was wurden denn vorgestellt? Ich möchte
1: ein bisschen weiter ausholen. Also die Woche war auf jeden Fall wirklich einiges los im Bereich Kamera und ich nehme jetzt einfach mal den Podcast hier, weil ich so das Gefühl habe, auf meinem YouTube-Kanal kann ich da nicht so wirklich drüber reden und ähm weil, weil mein YouTube-Kanal wirklich auch sehr smartphone-lastig ist und ich glaube, <lacht> keine Ahnung, ist schwierig. ne Eigentlich ist das ja hier auch smartphone-lastig, aber ich nehme jetzt einfach mal den Raum hier ein. Wenn ihr nichts <lacht> über Kamera hören wollt, dann könnt ihr jetzt schon den Podcast natürlich schließen und wir
0: sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was aber, hast du da gemacht gerade? Ja, es hat gehört. was gefallen, ja. <lacht> aber kein Smartphone ohne Case, ne Nee, nee, zum Glück nicht. Ah,
1: aber äh, es ist auf jeden Fall so, dass... Diese Woche war einiges los im Bereich Kamera und ähm, halt generell im, in der Filmbranche, kann man sagen. Und äh, ja, das, dazu zählt halt einmal die Sony A7R4. Ja? Ähm, und das ist eine, ja, schon heiß begehrte Kamera, aber man hat halt die ganze Zeit eher damit gerechnet, dass Sony auch eine Videokamera bringt. Äh, also mit der Kamera kann man hier auch Videos filmen, aber sie ist halt nicht optimiert für die Videoaufnahme. Generell hat sie jetzt erstmal nur einen höheren Sensor bekommen, also höher aufgelöst ist er mit 60 Megapixeln, das ist natürlich eh schon mal ähm, mega viel, also viel zu viel als das, was notwendig ist. Also da gibt es schon diverse Videos dazu, die sich da auch zu äußern. Also 60 Megapixel braucht es ganz sicher nicht. Und man hat sich da eher gewünscht, dass Sony da vielleicht mal ein bisschen mehr bringt im Bereich von äh, Codecs, ähm, dass da das Ganze ein bisschen besser wird. Ich weiß, da hast du auch nicht so viel mit zu tun, aber sie die nee. Sonys können bisher nur 8-Bit aufnehmen und das ist recht wenig an Farben. Die damit mit dargestellt 16 Bit. Werden. Äh, ja, 16-Bit gibt es noch nicht, es gibt nur so 12-Bit okay. äh, maximal. <lacht> aber äh, es ist äh, 10-Bit wäre halt jetzt mittlerweile schon mindestens mal Standard gewesen, vor allem weil andere Hersteller das halt können und bieten. Und Sony hat gute Kameras, gar keine Frage. Also sie sind schon in manchen Bereichen Autofokus sind sie sehr, sehr gut und sehr weit vorne. Und ähm, auch in der Schärfe sind sie sehr, sehr gut. Es gibt auf jeden Fall Vorteile, aber zum Beispiel da sind sie sehr weit abgeschlagen bei dem Codec. Und äh, da hat man halt jetzt wenig gesehen. Also die Kamera kam auf jeden Fall auf den Markt, aber mich hat sie jetzt eher kalt gelassen, deswegen, also das ist, war jetzt nicht so ein wirklich großes Release, aber gestern kam auch ganz spontan DJI um die Ecke und hat den Ronin SC released und ähm, das ist echt, du, du weißt gar nicht, den was es ist, Auto. Ne?
0: Nee, jetzt haben wir ein Auto. Ein ja, Elektroauto? Das, was, Hat nein. Sony ein Elektroauto rausgebracht?
1: Nee, es ist es ist natürlich okay. kein Auto. Es geht hier oder handelt von einem äh, Gimbal. Und äh, du hast doch letztens auch noch nach dem Wort dafür gesucht. <lacht> weißt du
0: noch? Ich ja, weil es immer äh, manchmal aus Versehen mit Gambeln vertauscht Genau, genau. Aber, ja, das ja, war, ja, ge das ja. war
1: auch dein Ding irgendwie. Ähm, es geht um einen Gimbel. Also für die, die jetzt auch, so wie der Oliver, nicht so ganz Bescheid wissen, was das ist. Ähm, es ist ein. Moment, Stab ich
0: weiß, was es ist. Das okay, weiß ich schon. Dann erklär du
1: es. Dann erklär es mit deinen Worten. Komm, dann kommst du auch nochmal zu Wort. Ein,
0: ein, ein Gimbel oder ein Gamble. Genau, ist, ein Gamble. Ähm, äh, genau. Es ist ähm, eine Halterung, würde ich das beschreiben, in die ihr beispielsweise euer Smartphone oder eure Kamera rein stellt oder wird dann festgemacht da drin und dann könnt ihr euch bewegen mit Aufnahmen und könnt, dann findet aber keine Verwacklung des Bildes statt, sondern es werden diese schönen Effekte dadurch gewonnen. Ist das gut beschrieben? Nee, das ist ja wahrscheinlich jetzt auch falsch.
1: Ja, Also die schönen Effekte dadurch gewonnen. Ja, genau. Also er, er ermöglicht Kamerafahrten und natürlich einfach smooth Aufnahmen ohne Verwackler. Das heißt, er stabilisiert euer Gerät. Ja, das, was ein Videostabilisierer im Bereich Software oder halt auch der ähm, optische Bildstabilisator in eurem Smartphone ermöglicht, das macht dieser Gimbal aber dann halt mit Motoren ähm, und äh, in der Regel drei Achsen wird das dann stabilisiert und dann habt ihr sehr, sehr ja, smooth Aufnahmen und ihr könnt dann halt teilweise auf Slider verzichten und so. Ihr könnt halt gehen mit, dem, mit der Kamera und mit dem Gimbal, ohne dass das Ganze wackelt und es sieht halt sehr cinematisch aus und das ist echt enorm, was man damit raushauen kann. Und man muss jetzt einfach mal so sagen, ähm, DJI hatte diesen Ronin, da gab es eine Originalversion von, den Ronin S, der kam ich glaube vor ungefähr einem Jahr ist es jetzt her auf den Markt und dieser ist mit einem Einstiegspreis gestartet von 749 Euro und jetzt, ja, und jetzt haben sie gerade gestern einfach mal einen Gimbal rausgebracht, der mehr kann ähm, zwar auch nur kleinere Kameras unterstützt, also nicht so einen richtig hohen Payload hat, also nicht so ein hohes Gewicht äh, dann aufnehmen kann wie der Originale, aber eine, mit mehr Funktionen, besseren Features und das für 359 Euro. Und das oh, ist einfach mal, interessant. Ja, das ist einfach, wenn es um Geld geht, ja. ist der Olli wieder ja, ganz ja. ohr. Und <lacht> es ist einfach enorm, was die da jetzt gerade machen in dem Markt. Weil wenn man sich anschaut, was Gimbals sonst so kosten, es gibt diese Travel-Gimbals, weil ich bin jetzt mal, ich würde den jetzt mal als Traveler-Gimbal bezeichnen, weil der sehr klein ist, man kann ihn sehr gut falten und der ist wirklich sehr kompakt. und diese Gimbals gab es schon vorher und da hast du keinen unter 400 Euro bekommen. Du musst es eigentlich immer so Minimum 500 Euro fast schon rechnen, wenn du was Brauchbares willst. Und jetzt hast du einfach diesen wirklich High-End-Klasse für 359 Euro. Das ist quasi wie Xiaomi gerade auf den Markt gebracht wurde im Bereich Smartphone. Und deswegen bin ich da so hyped und du kriegst für, ähm, glaube ich, 100 Euro mehr, bekommst du dann noch einen Follow-Focus dabei, der... Und noch ein paar andere Zubehörteile, der sonst auch Minimum so 200 bis 300 Euro, glaube ich, mehr kostet in so einem Set. Das ist einfach enorm. Was sie da gerade preislich auch machen, das hat mich erstmal gewundert. Und auch noch die Features, die der jetzt äh, drauf hat und was er jetzt noch dazu gewonnen hat an Leistung, echt krass. Und gestern gingen halt einfach, ich sage jetzt mal, von in dem Moment, als sie den released haben, ähnlich wie mit einem iPhone oder so, wenn es released wird, gingen... Ungelogen, so 20, 30 von den Top-YouTubern Videos online zu dem SC. Und ich wusste gar nicht, dass der rauskommt oder dass der überhaupt geplant war. Und dann so ganz plötzlich dieses, diesen Gimbel da ja, vorgesetzt zu bekommen, äh, echt krass. Und der wird schon nächste Woche ausgeliefert. Also auch noch diese kurze Zeit, bis man den dann kaufen kann, äh, hat mich echt gehuckt. Und diese Woche Hast war natürlich viel los. Ich habe ihn bestellt, ja. Echt? Ja, ich habe ihn bestellt. Ja. Leider Geil. dann außerhalb des Prime Geil. Days, aber äh, ja. es, also ich musste da Hammer. jetzt zuschlagen. Ich habe jetzt einfach auch gedacht, ähm, nachher fällt denen noch ein, ey, der Preis ist viel zu billig und bei dem Preis kann es auch echt sein, dass die äh, sehr schnell ausverkauft sind. Äh, sie selbst schreiben auf ihrer Webseite nur zwei Geräte pro Besteller ...dürfen bestellt werden, weil oh, okay. er einfach... Hast du auch zwei bestellt dann direkt? Nee, ich habe nur einen. Also ich brauche auch maximal nur einen. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn behalten werde, ob ich ihn gebrauchen kann. Ich weiß es noch nicht ganz sicher. Ähm, aber er ist auf jeden... Weil ich bin mir nicht sicher, ob der mit meiner Kamera funktioniert, was das Gewicht und so angeht. Und halt, ihr müsst dann immer überlegen, ähm, so eine Kamera hat ja noch ein Objektiv. Und viele Objektive sind sehr schwer und das muss man jetzt doch dann immer mal ausprobieren, ähm, vor allem mit der, ähm, ja, man muss den ausbalancieren und so eine Kamera mit einem großen Stativ, äh, großen Objektiv wird sehr front-heavy, also die wird, die kippt so nach vorne über und das ist schwer, die dann auszutarieren, dass das Ganze dann auch wirklich noch der ähm, Gimbal dann leisten kann. Deswegen, ich muss das erstmal ausprobieren, ich kann euch also noch nicht sagen, ob ich den behalten werde. Mich würde natürlich interessieren, ob ihr dazu auch ein Review auf meinem Kanal sehen wollen würdet, weil mein K Kanal ist ja jetzt eher so im Bereich Smartphone, Gadget und so und das hat da nicht direkt was mit zu tun, deswegen frage ich mich immer, ob ich überhaupt sowas da bringen kann, aber klar, wenn ihr Bock habt und äh, Lust auf sowas habt, dann schreibt mir gerne, ähm, dann äh, überlege ich mir das auf jeden Fall mal, aber mein Kanal, da kann man echt eigentlich alles bringen, ne? weil äh, ich denke, ja, bis jetzt, ich habe ja jetzt noch nicht irgendwie ich so nicht viele Abos. Mit so,
0: einer, mit so, mit so einem Fashion-Ding da rumlaufen, ne? Ich habe jetzt das und das getestet. Hier die Creme getestet.
1: Ja, ähm, wie heißt das noch? Äh, DM-Hall, ne? Also ich weiß nicht, da ja. zeigen die Leute ja, doch was ja. sie im DM gekauft haben. Ne? Ja, das ja, kann ich genau. gerne auch mal machen.
0: Ja. Wenn, wenn dich das interessiert, lieber. aber Das wäre ja immer so richtig off-Topic. Das könnte wir mal auch Spaß machen, glaube ich.
1: Ja, warum nicht? Aber dann machen wir das auf deinem Kanal, okay? <lacht>
0: Ja, wenn ich danach richtig Fame bin, dann darf ich dich beschweren.
1: Stell dir mal vor, das wird ja. das Video mit den meisten aufrufen <lacht> auf dann, deinem Kanal.
0: Dann beende ich meine Karriere. Nee, Quatsch. Ja. Ja, Danke äh, für den Raum, den du mir hier geboten hast. Danke, dass ich mich ja, kurz ich, austoben durfte. Nee, also Nee, Ich fand das auch interessant, wirklich. Das Ding ist halt einfach, wenn du selber sowas nicht nutzt, also wo du mich wieder gehuckt hast, war, dass man, das ja wahrscheinlich schon Ersparnis ist und dass man nur zwei bestellen durfte. Da ging bei mir im Kopf auch schon los: oh, 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 okay, dann scheint es wirklich gut gewesen zu sein oder ein gutes Produkt zu sein. Ja, aber du weißt ja auch, dass ich mehr dann so im richtigen Elektronikbereich da unterwegs bin. Aber ich finde, so Sachen gehören ja auch einfach mal rein und ja, gerne auch Feedback da einfach an uns. Oder auch an den Thorsten, ob ihr da wirklich mal ein Review zu sehen wollt. Ich denke, wenn jemand äh, dann auch das Geld dafür in die Hand nimmt, dann glaube ich, ist so ein Test eigentlich immer mal interessant. Vor allem, weil wir auch wissen, dass du ehrlich bist, was deine Meinung angeht. Ne? Also ich glaube, beim Asus hast du ein bisschen einstecken müssen, weil du das Gerät nicht so gehypt hast, wie manche Leute es wollten. Das äh, Zenfone 6 schaut da auch noch mal beim Video rein beim Thorsten. Aber ja, ja das also ich, äh, ist ich, das Leben einfach. Ne? Also, ich kann auch
1: wohl ehrlich sagen, dass ich so beim Asus war ich vielleicht auch, ich nehme das ja immer spontan auch vor der Kamera, ich mache eigentlich kein Skript. Ne? Das habe ich dir auch schon mal erzählt. Also auch mein letztes Video mit dem Mi9T. Ich gehe dann einfach so mit meinen Gedanken, schreibe mir ein, zwei Notizen auf, was ich so ansprechen will und dann gehe ich einfach so äh, raus, wie ich es will. Weil ich möchte nicht... Einfach nur sagen, ey, 855er Snapdragon, so und so viele Werte in der Punktzahl und so weiter. Das sind einfach Specs, die könnt ihr euch überall anders hernehmen. Also wenn ihr sowas sehen wollt, dann geht bitte auf andere Kanäle oder schaut euch irgendwie eine Specsheet bei Amazon an oder wie. Äh, bei mir, ich möchte halt immer so ein bisschen auch dann meine Erfahrungen und so schildern und ich denke auch dafür gucken die Leute das. Aber äh, beim Asus war ich vielleicht auch ein bisschen zu streng am Ende. Ich denke, das Problem war eigentlich, ich habe ja auch im Video ein paar positive Punkte gesagt, einfach nur am Ende, weil ich es gesagt habe, ich kann es eigentlich keinem empfehlen. Ich glaube, das war der Satz, der die meisten äh, so irgendwie dann bitte aufgeschrieben ist. <lacht> ja,
0: aber das ist halt so. Das ist ja. so. Das muss man auch mal sagen dürfen. Ja, was ist das denn für eine Welt, in der ich mich dann quasi immer entschuldigen muss, weil ich einen Standpunkt habe und weil ich ein Produkt mal nicht empfehlen kann? Also, wenn alle Produkte geil wären auf dieser Welt, dann würden wir ja alles besitzen dann gäbe es ja, also, aber so ist es halt. Es gibt manche Sachen, dafür kann man keine Kaufempfehlung aussprechen und da gibt es auch irgendwie keine zwei Meinungen manchmal. Wenn ein Produkt blöd ist, dann ist es blöd.
1: Fertig. Ja, das da ist vollkommen richtig. und Aber ich würde zum Beispiel dem Asus viel eher eine Kaufempfehlung geben als dem HTC U11 Plus, was wir, glaube ich, letztes Jahr getestet haben. Boah, und das war auch furchtbar. Ja, ja. Ihr, wisst, ihr, also ihr wisst es vielleicht nicht, also wir hatten das auf jeden Fall mal eine kurze Zeit zur Verfügung gestellt bekommen von HTC und äh, ich habe mich einfach entschieden, dann auch kein Review zu machen auf meinem Kanal, weil das einfach zu vernichtend gewesen wäre. Ich wollte das Gerät auch nicht so schlecht machen und ich glaube, irgendwie, ich konnte ihm nichts Positives abgewinnen und es hat sich für mich dann kein Review gelohnt, weil ich dann auch wenig... Ich wollte einfach nicht zu so sehr bashen, glaube ich. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Man ja, hat ja auch der,
0: nicht so das Interesse daran. dann. Ja,
1: das, es, es war auch die Xperia-Geräte, die ich zuletzt hatte, waren auch nicht so, so der Burner. Wenn oh, man das so oh sagen wenn kann. Lemmy
0: das hört, dann bist du direkt raus. Dann ist Lemmy ja, nicht mehr dein Freund. Das
1: One habe ich ja noch nicht getestet.
0: Ne? Okay, dann gebe ich dir da noch ein bisschen Puffer. Ja, Thorsten, ich würde sagen, das ist ein richtig krasses Comeback gewesen. Wie viel haben wir auf der Uhr?
1: Ich glaube, Stunde ähm, 45 fast. Also wir sind Boah. noch nicht ganz dran. Du machst ja keinen Teaser Boah. diesmal davor, deswegen wird es dann nee, dabei bleiben. Das bleibt.
0: wissen die Leute spätestens jetzt, ne? Das werden die Leute jetzt... Also
1: ihr wisst, wenn es keinen Teaser gibt, hat Olli den Podcast geschnitten. Mit Teaser war ich das. Und äh, genau. dann hat, glaube ich, jeder mal was, weil... Äh, P. Lucht, schöne Grüße gehen raus an dich. Ähm, ein Dauerzuhörer an der Stelle und er mag das glaube ich nicht, wenn wir einen Teaser davor schneiden. Er, er <lacht> ja. fühlt sich dann zu sehr gespoilert, obwohl ich ja eigentlich immer darauf achte, dass man auch dann wirklich nur irgendwie eine kurze, witzige Situation dann irgendwie nimmt und nicht jetzt wirklich Fakten. Aber ja, jeder wird dann hier hoffentlich dann irgendwie glücklich im Podcast, oder?
0: Genau. Doch. Ich verabschiede doch, mich dann denke, jetzt. Das ne? denke schon. Genau, ich schon. Ja, du muss äh, zuerst ran, ne? Ja, ne?
1: Ja, weil wir wollen doch unsere Tradition weiterführen, dass äh, nee, der, der einleitet, mache, auch das. aufhört. Ja. Sehr gut, dann äh, fange ich an. Schön, dass du wieder da bist, Oliver. Ich freue mich dann wieder auch die Woche hoffentlich noch dann ein weiteres Mal mit dir podcasten zu können. Also wenn wir also dieses Wochenende, glaube ich, schaffen wir es nicht, aber dann äh, direkt auch Anfang der kommenden Woche oder vielleicht noch am Sonntagabend, wer weiß, weil ich bin jetzt auch erstmal ein paar Tage weg. Ähm, schaut auf jeden Fall bei mir auf YouTube vorbei, da sind auf jeden Fall wieder einige Videos geplant und auch schon gedreht. Ich denke auch äh, am Sonntag wahrscheinlich kommt wieder ein neues Video online. Wenn ihr wissen wollt, was es ist, dann kommt auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbei, schaut da rein. Ich habe das Mi9 reviewt, das Mi9T, also wenn ihr da Interesse habt, auf jeden Fall auch nochmal reinkommen und äh, nachschauen. IT Energy, ihr findet das überall verlinkt irgendwo. Ne? <lacht> Der Olli wird das schon äh, managen. Und ich danke euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Bis äh, demnächst wieder. Abo, Glocke, Like. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut und ciao.
0: Ja, das war eine schöne Runde Sache. Ich sage einfach nicht mehr als danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Wir freuen uns, die Zuhörerzahlen wachsen. Es wächst und gedeiht immer, immer weiter. Die Community, Telegram zeigt es, aber auch die Abonnenten und und und. Da geht immer natürlich noch mehr. Gönnt uns den Klick, gönnt uns den Like und dann wisst ihr eigentlich, dass ihr uns damit am besten unterstützen könnt. Natürlich auch mal einen Podcast bewerten. Das tut euch alles nicht weh, uns hilft Von daher mache ich auch nicht mehr Werbung. Ich sage vielen, vielen Dank. Macht's gut, bis demnächst, eure Smartphone-Blogger. <lacht>